1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam. Dem Podcast, in dem wir eure Zettel und Themen ziehen und dann darüber sprechen. Hallo, oh, das Jacko. war langweilig. Das war eine langweilige Version von mir. Hallo, Sam. Sam, hast du was dagegen, wenn ich kurz ein, ein weiteres äh, Intro einspiele, ein zusätzliches? Nö, mach mal. Was kommt Warte. jetzt? Die, die, die. Das war mir jetzt nochmal wichtig, weil wir auch, bei, weil wir beim Podcastpreis auch in der Kategorie Nachrichten und äh, Politik sowie auch in der Kategorie Wissen aufgelistet sind.
0: Oh mein Gott, danke. Das finde ich richtig geil, Jaco. Das ist übrigens ähm, ein Running Gag hier bei uns. Um 20 Uhr la laufen wir, machen wir mal Nachrichten an, also Roundabout über die Mediathek. Und wir müssen immer mit Augen zu erraten, wer im Studio sitzt, wer das Ganze moderiert. Weil es gab ja mal diesen Fauxpas, dass ich keine einzige Nachrichtensprecherin kannte. Und das war für mich ja super peinlich in einem Spiel. Kein Mensch weiß eigentlich die Namen der Nachrichtensprecher. Aber seitdem haben wir uns die immer gemerkt und müssen dann immer mit Augen zu erraten. Und wer am nächsten dran ist, hat gewonnen.
1: Also wer das richtig erraten hat, hat gewonnen. Jeden Abend spielen wir das. Also ich kann dir sagen, dass ich auf jeden Fall, auf jeden Fall ähm, niemanden erkennen würde. Auf gar keinen Fall. Also das Maximale, wenn, wenn du mich fragst, nennen wir Nachrichtensprecher, dann gehöre ich zu der Kategorie Mensch, die sagt, äh, äh, äh Steven Gäthien. So. <lacht>
0: ja, so in etwa war das damals auch. Und jetzt haben wir, uns irgendwie keine Ahnung, irgendwann haben wir das so als Running Gag eingeführt. Und das finde ich aber auch sehr edel, dass wir jetzt auch beim Deutschen Podcastpreis in dieser Kategorie eingeordnet sind, obwohl wir ja eigentlich ursprünglich keinen einzigen Nachrichtensprecher oder Sprecherin kannten.
1: Geil. Ja, Wahnsinn. Und ich mit Steven Gätchen in meiner Antwort bin dort gelistet. Schön. Also, okay, jetzt müssen wir noch mal von vorne aufrollen. Also erstmal sind wir natürlich nicht nominiert in der Kategorie Nachrichten und Politik und Wissen, aber das ist da so als Kategorie beschrieben in unserer Beschreibung sozusagen, ne? Kann man genau. so sagen. Keine Ahnung, wo die sich das gezogen haben. Haben wir das angegeben? Hast du das angegeben? Aber auf Bewerbung? aller
0: gar keinsten
1: Fall habe ich Nachrichten <lacht> und Wissen angegeben, die Kategorie. Das zieht sich einfach durch. Wissen verstehe ich noch ein bisschen, weil auch wenn wir irgendwie einfach super gerne übers das Furzen und so sprechen, ist es vielleicht auf eine Art, kann man es auch unter Aufklärung oder Emanzipation packen, wenn man will. Könnten wir uns einfach auf die Kappe schreiben, finde ich. Ja. Ähm, Nachrichten und Politik, ja, weit weg. Wir Von haben da uns. mal über äh, Corona-Maßnahmen geredet, 2020. Ja, sehe ich, seh ich ein bisschen schwächer an der Stelle. Aber gut. Aber kommen wir erstmal zu den erfreulichen Nachrichten. Wir sind gelistet beim Deutschen Podcast-Preis. Ich wollte gerade sagen, wir sind nominiert, aber wir sind ja nicht nominiert worden, sondern wir haben uns beworben und man kann jetzt für uns abstimmen, richtig? Genau, wir haben uns in zwei
0: Kategorien beworben und eine davon, die ist durch, die kann durch Publikum beworben werden, äh, hier gewotet werden, durch Publikum und in der anderen Kategorie, da gibt es eine feste Jury, eine große Jury, die das bestimmt und in der Kategorie Lifestyle könnt ihr gerade abstimmen für uns. Das finden wir sehr
1: gut. Aber bei den anderen Kategorien, wo eine Jury abstimmt, da weiß man noch gar nicht, wer nominiert ist, oder? Nee, genau. Oder weiß man ähm, das schon? Das weiß man. ich hat, Da wissen wir noch gar nicht, ob wir, also, da ich weiß nicht, wieso, ich, aber da wüs wüssten wir jetzt nicht, ob wir genommen, wir wissen aber, dass man bei dem Community-Preis für uns abstimmen kann, richtig? Oh Gott, nicht, das ist ja falsch verstanden. Genau,
0: habe. genau, also man kann jetzt bei dem, äh, bei dem Community-Preis, beim Publikumspreis, da kann man jetzt voten und der andere, das dauert, glaube ich, lange, weil ich schätze, da haben sich sau viele Podcasts beworben, weil es gibt einfach eine Trillion und die Jury musste jetzt alle durchforsten und wir mussten immer Snippets einsenden, also fünf Minuten von unserem Podcast plus einen Text und das wird dann ausgewertet und verglichen, schätze ich. Ich habe das gesehen auf der Instagram-Seite des Deutschen Podcast-Preises, da kann man so ein bisschen sehen, welche Kategorien von einer Jury bestimmt werden und welche Kategorien durch das Publikum bestimmt werden und naja, das Gute ist, wir haben jetzt die Chance, trotzdem, also wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, weißt du, wie ich meine? Einmal die Auf jeden Jury Fall. und Publikum.
1: Auf jeden Fall, wir freuen uns einfach, dass wir jetzt bei, äh, überhaupt mal dabei sind, weil wir es die letzten Jahre nie geschissen gekriegt haben, uns, ähm, zu bewerben und, ja, wir würden uns natürlich mega freuen, also wir haben, es ist wirklich viel Konkurrenz da, die Podcasts sind nach dem A bis dem ABC, dem Alphabet geordnet, das heißt, da gibt es eine Menge Konkurrenz, die sehr cool ist, sehr groß ist, sehr viel Reichweite hat, keine Ahnung, wir haben wahrscheinlich überhaupt gar keine Chance, aber wir wollen es versuchen. Ja, und deswegen würden wir euch, wollten wir euch fragen, ob ihr uns dabei helfen würdet und für uns abstimmen würdet.
0: Ja, genau, man kann das sogar mehrfach machen, für die Leute, die überambitioniert sind und richtig Bock haben. Ähm... Ich glaube, einmal am Tag so ungefähr. Und das ist total easy. Man muss sich nicht einloggen, Guys. Man kann einfach auf den Button drücken. Wir haben euch das aber auch. Falls ihr Bock habt, in den Shownotes einmal verlinkt. Da könnt ihr dann
1: auch einfach mal drauf schauen. Aber das geht nicht einfach so. Ich habe das eben schon auf Instagram gepostet. Mir haben ganz viele Leute geschrieben, dass wenn sie nochmal abstimmen wollen, da steht, du hast heute schon abgestimmt, du hast irgendwie schon abgestimmt. Und genau, manche haben es auch Tag. jetzt ein genau, ein. genau, also man kann einmal am Tag, glaube ich, abstimmen oder. Man geht über verschiedene Browser rein. Also Leute konnten ja zum Beispiel, ich habe eben übertrieben, habe es in vier Insta-Stories den Link reingesetzt und die konnten über jeden einzelnen Link konnten die abstimmen. Ah, okay. Aber wir wollen natürlich hier niemanden überstrapazieren. Wenn jetzt jemand gerade sagt, hey, du, ich habe gerade keinen Job, ich stimme total gerne im Internet ab, ich bin ständig auf so Seiten, wo man abstimmt, dann halten wir euch natürlich nicht auf. Äh, da würden wir in eure Routine mit reinspielen, aber ähm, ansonsten würden wir uns natürlich super freuen, wenn ihr vielleicht eine Stimme für uns abgeben würdet. Und ähm, den Link packen wir einfach mal in unsere Folgenbeschreibung und auch in den Linktree rein. Überall. auch auf ins, wir, Ihr findet den jetzt einfach überall. Ihr könnt es nicht vergessen, wenn ihr schnell was vergesst. Ich werde euch dran erinnern. Versprochen. Das Witzige ist, wir wurden irgendwie schon letztes und vorletztes Jahr häufig gefragt von
0: Hörerinnen und Hörern, hä, warum finde ich euch da nicht? Und ich war auch mal so, tja, warum finden die da uns da nicht? Das finde ich irgendwie total komisch. Bis ich dann erstmal bei den Drinnies gehört habe, dass man sich dafür bewerben muss, dass man quasi wirklich eine Bewerbung da hochladen muss. Und ja, das, das war, war ganz so früher krass. nicht so.
1: Also ich weiß, dass ich damals ganz am Anfang mit meinem Podcast Sprachnachrichten von Jacko war ich da schon mal drin, ohne dass ich mich beworben hatte. Das ist aber richtig lange her. Ich wollte gerade sagen, in den Kinderschuhen des Podcasts, aber das stimmt nicht. Ich glaube, der ist irgendwo 1980. Also, ja, übel alt schon, tatsächlich. Da. Aber sozusagen, das war noch so ähm, am Anfang, äh, als der Markt noch nicht so kommerziell war, wie er jetzt war, sage ich jetzt mal, da war es noch ein bisschen einfacher und da haben die sich noch so Leute rausgesucht, glaube ich. Aber mittlerweile bewirbt man sich, ich glaube auch einfach, weil das so unübersichtlich ist, dieser Markt, ähm, dass es einfach das Hilfreichste ist, wenn Leute sagen, hey, hallo, wir haben übrigens einen coolen Podcast, hört euch den mal an, ne?
0: Ja, genau. Naja, wir geben dem Ganzen einen Versuch. Also, wir haben es versucht. Und wenn es nicht klappt, ne, Mutti sagt immer, dabei sein ist
1: alles. Also, ich sag ja ehrlich, Sam, für mich geht's darum, ich möchte gern auf die Veranstaltung.
0: Ja, die ist im Juni, meine ich. Oder im Mai. Oh nein, bist du dann weg noch? Boah, hör auf, wenn die. Das gucke ich jetzt nach. Wann nee, ist dann heulig. Dann, ge, also dann geh also dann gehe ich da Dann heulig. Dann musst
1: Was? Natürlich musst du dann dahin gehen. Alleine? Ja, mit so einer, mit so einem Pop-Aufsteller von mir. Guckst
0: du gerade, wann der stattfindet? Ja, diese ich guck jetzt
1: nach. Das würde, das, das würde mich jetzt in, äh, in, in, Abgründe stürzen. Und darf man da auch so. hingehen, wenn man nicht gewinnt? Naja, ich hoffe ja, wir, wir sind ja nominiert. Ich hoffe, dass wir einfach einge-, dass einfach alle Podcasts eingeladen werden, die nominiert sind. Ich meine, das sind wahrscheinlich 200 Menschen, aber da kann man ja auch mal eine Halle für 200 Menschen reservieren, oder? Ah oh Ja, oder es ist Corona-bedingt eine, ähm, eine hier digitale Veranstaltung. Boring. Da, um, ich würde so gern mal wieder auf eine coole Veranstaltung gehen, wo Leute sind, wo ich richtig cool tue und innerlich ausflipper und eigentlich gern fragen würde, ob ich eine Socke von ihnen haben kann.
0: <lacht> Entschuldige Sie, können Sie bitte äh, meine Handtasche signieren? Kann ich ein
1: Autogramm haben? <lacht> Ey, ähm... Ich finde gerade nichts genaueres zu der Veranstaltung. Ich will jetzt auch hier nicht das Ganze so in die Länge ziehen. Ich glaube, wir Aber das Voting, mal. das Voting endet am 8.5. Ich weiß natürlich nicht, wann dann, ähm, wann dann Ich glaube, wir haben so eine Mail bekommen, als wir uns da beworben haben. Aber ich,
0: wir können das, wir können das in der nächsten Woche, können wir da ja nochmal drüber reden. Und ja, wir können jetzt stimmt. ja auch bis Mai erinnern, hey, da gibt es etwas, da könnt ihr draufdrücken und es würde uns saumäßig helfen.
1: Ja, ich habe schon überlegt, ob ich vielleicht so ein, äh, so ein Instagram-Slide einfach mache, wo ich uns als Nach Nachrichtensprecherin fertig mache mit dem Link dazu und dann äh, poste ich das einfach <lacht> jeden Tag bis, bis Mai. Und am Ende so, sie haben noch null Follower. <lacht> <Ja>. <lacht> Weil alle Ey, so, denken, so was geht. Ey, die Award-Verleihung ist in Berlin am 23. Juni 2022. Da bin ich sogar noch ein Jahr jünger als zwei Tage später. Da müssen wir hin. Oh mein Gott, da kann ich. Da kann ich. Das oh, weiß das ich sicher. Also, falls jemand äh, äh, zuhört, der beim Deutschen Podcastpreis arbeitet, wir würden wirklich sehr gerne auf eure Veranstaltung kommen. Wirklich gerne. Es wäre die erste große Veranstaltung seit tausend Jahren für uns. Es wäre die erste große Veranstaltung, wo ich mich, wo ich nicht andere Leute frage, ob ich ihre Eintrittskarte haben kann, wenn sie die Veranstaltung verlassen, sondern wo ich vielleicht eine eigene bekommen würde. Oh mein Gott, es wäre so edel. So, <lacht> Sam, ich stelle jetzt mal, ich gehe jetzt einfach mal über zur nächsten Kategorie und frage dich und stelle dir die obligatorische Frage, hast du diese Woche einen Fun- oder Abfaktor? Ich habe beides. Und wie sieht es bei dir aus? Bei mir sieht es genauso aus. Dann fangen Edel. wir doch einfach mal äh, mit dem Negativen an. Ja, Gut. können wir
0: gerne machen. Dann kommt, Dann jetzt. kommt jetzt der, der. Abfaktor,
1: Abfaktor. Okay, Sam, was hat dich denn? Äh, was war dein Abfaktor die letzte Woche? Ich will das gar nicht erzählen. Aber ich habe das Gefühl, das zieht die Stimmung unter meine Stimmung. Ist doch gerade auf einem Gipfel, weil wir gerade noch über einen podcast Podcastpreis geredet haben. Ich aber werf dann zwischendurch einfach einen Witz rein. Das ist mir lieb.
0: Ich brauche auch deinen Rat dazu. Also ich, das ist auch was, was ich mit dir privat am Telefon besprochen hätte, aber es ist dazu noch nicht gekommen. Okay. Und zwar, hatte ich am Wochenende einen riesigen Krach mit meinem Freund und zwar aufgrund folgender Situation. Es war Samstagabend und wir waren beide verabredet mit unterschiedlichen Leuten, er mit seinen Leuten und ich mit meinen Leuten. Und bei mir war es dann irgendwann so, dass ich gegen halb eins abends nach Hause gegangen bin und dann habe ich ihn angerufen, weil ich äh, wusste, wo er ist und bin daran vorbeigegangen. Er war auf so einer Ausstellungseröffnung. Und äh, dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, so ich gehe jetzt nach Hause, wie sieht's bei dir aus, hast du auch noch Bock, weil dann es wäre auf dem gleichen Weg. Und dann meinte er so, nee, nee, ich komme aber kurz raus und äh, dann sage ich dir noch gute Nacht oder so, aber bei mir wird es noch, keine Ahnung, ich komme in einer Stunde wieder dann zu Hause. Und dann dachte ich, ja, okay, ich dachte so, ich hatte noch Hunger, ich dachte, hatte noch darauf gehofft, dass er sagt, komm, lass noch eine Pommes essen oder so irgendwo. Naja, und dann bin ich nach Hause gegangen, bin Pam gegangen, alles easy und dann wache ich morgens irgendwie um 7 Uhr auf, mein Freund ist immer noch nicht da. Und ich war so, hardcore, wütend irgendwie. Und ich war so, hä, irgendwie, hat er doch gesagt, um halb eins, erst in einer Stunde wieder zurück, jetzt ist es 7 Uhr, er ist immer noch nicht da. Ich, hab mir, ich hatte so einen Mix der Gefühle aus Sorge, aus, du hast dein Wort nicht gehalten und... Ich habe mich scheiße gefühlt und das war so Das ist quasi die scheiße. Situation,
1: ich wünschte mir, dass ihm nichts passiert ist und gleichzeitig, wenn ihm nichts passiert ist, bin ich verdammt sauer. So war es nämlich.
0: Ich hatte auch blöderweise ein vergangen. ich schlafe ja immer mit Oropax, ne? ich hatte einen Anruf in Abwesenheit auf meinem Handy um, keine Ahnung, 4 Uhr oder so oder keine Ahnung was. Und dann habe ich sofort morgens, als ich angerufen habe, als ich das gesehen habe, habe ich sofort geschrieben, Oh mein Gott, ist was passiert? Ähm, ich bin wach, ich habe das nicht gehört, mein Handy war aus. Äh, nee, nee, war ein Versehen. Äh, ich gehe jetzt gleich, ich komme jetzt gleich nach Hause. Und ich war so, es war ein Versehen? Willst du mich verarschen? Ich habe so richtig, <lacht> keine Ahnung. Ich habe mich richtig kacke gefühlt. Und dann ist er nach Hause gekommen, hatte wahrscheinlich den Abend seines Lebens, keine Ahnung. Und dann habe ich gedacht, okay, den mit dem brauche ich jetzt erstmal gar nicht reden, der soll erstmal pennen gehen. So, und dann ist er irgendwann wieder wach geworden und dann habe ich haben wir halt geredet und ich habe gesagt, ich finde das mega uncool. Und dann meint er so, hey, was stört dich denn jetzt genau? Und ich so, na, dass du so spät nach Hause gekommen bist. Er so, wo ist denn dein Problem, dass ich spät nach Hause komme? Wir vertrauen uns doch, du weißt doch, was, dass ich mit den Jungs unterwegs war und wie ein bisschen die Ausstellungseröffnung war, hat sich halt in die Länge gezogen. Dann sind wir noch feiern gegangen
1: Hä, aber er hat doch gesagt, er ist gleich zu Hause oder nicht? Ja, genau, aber hat sich dann irgendwie spontan noch anders ergeben wohl. Das ist, also das hat ja nichts damit zu tun, dass er so spät nach Hause gekommen ist, sondern dass er sagt, ihr, ihr trefft euch gleich zu Hause und dann kommt er nicht, oder? Habe ich das falsch verstanden?
0: Ja, ich wusste, ja, das war so, ich gehe aber eh pennen, so. Ich gehe eh, ah. ich war müde, ich gehe eh schlafen und er sagte aber so, just keine Ahnung, äh, so ich trinke noch ein Bier, ich trinke das Bierchen noch aus, dann komme ich auch bald nach Hause. So, das hat aber ja nicht stattgefunden, weil er dann irgendwie nur sechs Stunden unterwegs war. Und dann war ich, ich war 48 Stunden sauer. Ich konnte das nicht. <lacht> ich konnte das nicht.
1: Ich war so sauer, hast Jaco. Aus, hast du dich auf ihn gefreut? Also bist du nach Hause gegangen und hast gesagt, ich freue mich, dass der gleich auch nach Hause kommt? Nee, überhaupt nicht. Weil ich dachte dann so,
0: oh, ja, dann unterbricht der meinen Schlaf, weißt du? Aber Ach so. ich kann es ich nicht genau sagen und wir haben uns echt gestritten. Weil Er meinte so, boah, du bist mega unentspannt, ich muss doch äh, hier keine Rechenschaft ablegen und so. Und dann habe ich gesagt, ich finde es voll unzuverlässig von dir. Und er meinte, also, du hast doch nicht auf mich gewartet, wo ist
1: denn das Problem? Und also, hier sind richtig die Fetzen geflogen, so richtig. Und Ja, also ich stehe auch gerade zwischen den Stühlen, muss ich sagen. Ich weiß noch nicht, auf wessen Seite ich bin. Das, das finde ich total interessant, dass du das sagst. Deswegen wollte ich auch gerne mit dir darüber sprechen.
0: Ähm, ich glaube, ich glaube, ich habe verstanden, wo das Problem lag. Wir haben da nämlich sehr, sehr ausführlich darüber gesprochen. Bei uns ist das immer so. Wir streiten uns mega doll. Dann reden wir 24 Stunden nicht miteinander. Dann versuchen wir es nochmal. Meistens wird der Streit dann nochmal entfacht. Und dann kommt irgendwann diese wirklich total ruhige, ausgeglichene Phase, wo man einen Mehrwert hat, wo diese Gespräche wirklich super gut sind, wo man irgendwie ganz, ganz ja, tiefe Gespräche miteinander führen kann. Wo man dem so anderen ausführen. auch zuhört. Ganz, ganz genau wo diese Emotion einfach weg ist und äh, dann haben wir darüber gesprochen haben wir ja also okay es tut mir leid dass ich mich, dass dass ich mich nicht mehr gemeldet habe und auch das mit diesem verpasster Anruf äh, das ist natürlich total Scheiße rübergekommen dass du dir dann Sorgen machst das verstehe ich natürlich auch aber ich habe dann ja auch morgens mich direkt gemeldet Wäre es für dich in Ordnung, wenn ich dann dir irgendwie zwischendurch schreibe, so, ey, sorry, es wird voll spät, wir haben den geilsten Abend unseres Lebens, wir ziehen noch weiter? Und dann habe ich gesagt, nee,
1: ist für mich auch scheiße. Und Wirklich? Dann hab ich also, ah, okay, ich dachte, daran wird es jetzt liegen. Ich dass, so, dass er nicht gesagt hätte, oh, ich komme übrigens doch nicht nach Hause, es geht noch weiter, bis später oder Ja, ich glaube,
0: so. es ist ein Stück weit die Mischung. Es ist ein Stück weit die Mischung, glaube ich. So, und dann meinte er so, hä, aber wenn dich das jetzt auch nicht zufrieden macht, dann verstehe ich halt jetzt hier auch gar nichts mehr. Und dann habe ich gesagt, verstehe ich, dass du das nicht verstehst. verstehst ja selber nicht. <lacht> dann dann ist der Groschen gefallen, Jaco. Ich bin eifersüchtig, ich bin eifersüchtig auf die Tatsache, dass wir das nicht mehr haben, diesen Spaß des Lebens, dass wir bis nicht mehr bis morgens um 7 Uhr tanzen gehen, sondern dass ich diejenige bin, die um 12 Uhr nach Hause geht, weil sie schlafen will und Hunger hat und den Sonntag nicht verkatert sein will und er ist halt da noch mal, der hat mehr Leichtigkeit als ich, das ist einfach ein Fakt. Oder ist mehr ja, so Intrinsische mhm. Spaß und nee. Oder hedonistisch eher, würde ich sagen. Auf jeden Fall mehr Outgoing und ich bin super. Ja, eher, eher dann so vernünftiger, sage ich es mal so. Ich kenne
1: das, ich kann das voll gut verstehen. Ich kenne die Situation auch, ich hatte das auch eine Zeit lang voll, äh, voll stark, dass ähm, mein Freund richtig viele Sachen gemacht hat, die auch gut für ihn waren. Leichtigkeit, mit Freunden raus, Spaß, Sport. Und ich da manchmal echt fast ein bisschen sauer war und gar nicht wusste, warum, einfach aus dem Grund, weil... Ich dann fast, Also ich habe dann fast in meinem Kopf so Schuldzuweisungen gehabt, wie ich arbeite mir hier den Arsch ab und dafür kannst du dir das jetzt leisten. Also es war echt so ein bisschen fies in meinem Kopf, aber anstatt irgendwas zu sagen oder das auszudiskutieren, war einfach das Problem. Ich habe zu viel gearbeitet, ich habe mich nicht getraut, nach Hilfe zu fragen und gleichzeitig habe ich mir auch Leichtigkeit gewünscht. Also ich kann das voll verstehen, was du gerade erzählst. Und ich finde, also, allem für also, möchte Lob aussprechen. Ach so, ich so. das ist ja selbstreflektiert von dir. Also das Dankeschön. überhaupt so zu erkennen und da so weit drüber nachzudenken.
0: Ist auch erst und im Gespräch der Groschen gefallen, weil er mich dann wirklich explizit gefragt hat, wäre es dir besser ergangen, wenn ich mich gemeldet hätte und ich ganz klar sagen konnte, nee, irgendwie
1: nicht. Ja, da gibt es eigentlich nur eine Lösung. Wir zwei müssen uns derbe besaufen.
0: Ich... Ich bin ganz bei dir, aber ich finde, da schwingt noch mal ein bisschen mehr mit. Also ja, okay, hau raus. Was ich meinst glaube du? schon, dass das so ist, dass man auch einfach für sich wieder. Ich gehe. Ich war ja am gleichen Abend auch weg, aber ich bin halt. Oh, weiß ich auch nicht. Manchmal bin ich einfach so kaputt und müde und ich habe keine Ahnung. Und die Party, die Mucke bockt mich nicht an. Ich glaube, du hätte hättest gern einen
1: Abend gehabt, der so geil ist, dass du erst um 6 Uhr nach Hause kommst, weil du so Spaß hattest, dass du gar nicht müde geworden bist. Das passiert
0: bei mir aber nicht.
1: Das passiert bei mir irgendwie nicht. Ich denke immer so, ich bin so
0: vernünftig ganz oft in meinem Kopf und denke so, oh, jetzt wäre es schlau, nach Hause zu gehen, weil dann kannst du den Sonntag noch das und das Machen, oder? Weiß ich auch nicht was. Ich hasse das halt zu kommern, ne? Und ich hasse das, am nächsten Tag einen Kater zu haben. Da krieg ich eine
1: Krise. Ich finde, das ist so ekelhaft, dieses Gefühl. Ich mag das gar
0: nicht. Gar nicht. Ich
1: weiß nicht. total, was du meinst. Ähm, ich brauche das trotzdem ganz selten mal, dass ich das trotzdem in Kauf nehme, aber für einen richtig guten Abend. Also es muss sich lohnen. Das darf jetzt nicht irgendwas sein. Das muss eine geile Musik sein. Da müssen geile Leute sein. Da muss ich mich geil fertig gemacht haben und da muss so das Feeling aufkommen, ne? Ja, voll. Aber das, naja, ja.
0: und was da halt jetzt nochmal, was ich meinte mit, das schwingt noch ein bisschen was anderes mit, das ist, glaube ich, dieses, dass wir früher super viel zusammen gemacht haben und wir voll, also weil wir immer einen den gleichen großen Freundeskreis hatten und mal, also ich hatte immer die Chance, auch mitzukommen. und so. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich habe das bei uns in der Beziehung beobachtet, dass jeder so mehr so sein Ding macht, also dass er auf eine Ausstellungseröffnung geht, wo wir, noch früher hätten wir alles zusammen so gemacht nicht symbiotisch, das finde ich ekelhaft. Also wenn man nicht mehr als ein Individuum was machen kann, so nicht. Aber dass wir dann schon gesagt haben, wir gehen da mal zusammen hin oder so. Und das findet irgendwie, seitdem wir in Hamburg sind, nicht mehr so richtig statt. Und das ist, glaube ich, mir sauer oder traurig auch aufgestoßen. Und das ist mir da so ähm, bewusst aufgefallen. Vor allem auch mit dem Hintergrundwissen, dass ich weiß, dass die Freundinnen seiner Kumpels häufig auch dabei sind. Aber ich werde auch ganz oft ja. nicht gefragt. Ich werde ja, nicht gefragt, verstehe. weil er schon hast sagt, ihm das ja, ich, gesagt. Ja, er meinte, ich weiß hab doch, dass du früher eher dann nach Hause willst und so und dass du zum Beispiel auf die Mucke nicht so Bock hast, die wir dann da hören oder so. Und also eigentlich alles total verständlich, aber ich habe ich habe mich richtig scheiße gefühlt. Also ja, ich habe mich richtig richtig doof gefühlt und habe voll geheult. Es war voll schlimm für mich. Ich verstehe aber das voll. Es war ein gutes Gespräch und. Aber ja, ich habe auf jeden Fall diesen Sonntagmorgen, ich war so, wow, ich war so schlecht drauf, der war richtig für einen
1: Arsch, der Tag. Ich verstehe das voll. Also, ich kann dich zu 100% nachvollziehen, ich habe schon Ähnliches erlebt und... ähm. Ich habe auch irgendwann mal ausgesprochen, dass ich voll traurig bin, weil ich das Gefühl habe, wir haben keine gemeinsamen Interessen mehr. Früher sind wir halt zusammen Party machen gegangen und reisen gegangen und mit Corona ist auch das Reisen weggefallen, dass ich das Gefühl habe, wir leben wie in so einer WG, so ein bisschen. Mm -hmm. ähm, und ähm, ich fand das dann ganz sweet, weil ähm, mein Freund dann zum Beispiel... Also, es ist mir, ich musste auch ein paar Mal über meinen Schatten sprengen, weil ich nämlich ganz oft auch äh, gerne genau das mache, was ich machen will. Also weißt du, ich bin sehr, sehr äh, direkt in den Sachen, die ich essen will, die Filme, die ich gucken will und so weiter. Und ich muss auch sagen, da läuft es auch oft mein, nach, nach meiner Pfeife, weil er mhm. doch jemand ist, der gerne Dinge für mich tut, weißt du. Und ich glaube, es hat mir ein bisschen gefehlt dieses ähm, Gefühl von, wir machen etwas zusammen. Und das fand ich dann auch sehr cool, weil als ich ihm, vielleicht ändert sich ja bei euch dann auch was, weil als ich dieses Feedback gegeben hatte, dass ich so ein bisschen eifersüchtig bin und dass wir nicht gemein, dass wir so wenig gemeinsame Sachen machen, hat er dann zum Beispiel mich gefragt, ob ich seine UFC-Kämpfe mit ihm, ihm gucken will. Da haben wir auch mal hier im Podcast drüber gesprochen. Da habe ich auch erst gedacht, so, äh, ja, das interessiert mich ja jetzt mal so gar nicht.
0: Tatsächlich glaube ich, dass ich da jetzt auch gerade schon über meinen Schatten gesprungen bin. Also, mhm. wir gucken gerade auch eine Filmreihe, von, die er unbedingt gucken will. Also, wir gucken gerade alle Marvel-Filme. Und ich sag mal so, ich persönlich hätte es mir jetzt von alleine nicht ausgesucht. Und es ist auch okay. Aber äh, es haut mich jetzt auch nicht wahnsinnig um. Und ganz oft denke ich so, pff, Krass, den Film hätte so locker in zehn Minuten zusammenfassen können, wäre aufs Gleiche hinausgekommen, aber naja, egal, ich mache das irgendwie, weil das irgendwie so ein Team-Ding ist gerade, nee, aber auch als ich darüber nachgedacht habe, war es so, okay, wir gehen ins Kino, wir gehen essen, wir gehen diesen und jenes zusammen machen, aber diese coolen Sachen machen wir halt einfach nicht mehr zusammen, so, dieses, ja. dieses Ausgelassen und dieses Pärchending und das finde ich einfach so mega, oh. Ich mag das, also, was mir Spaß dieses...
1: gemacht hat, war, wir haben jetzt zum Beispiel so Xbox-Spiele, die man zu zweit spielen kann, gespielt und das fand ich richtig cool. Da hat mir auch nicht alles super gefallen und ich habe dann auch immer so gesagt, hm, ich stehe eher auf sowas oder eher auf sowas, aber das war auch irgendwie cool und ich glaube, das hätte er mich auch nicht gefragt, weil er immer denkt, ich habe eh keinen Bock, weißt du? Ich habe
0: ja sogar einem, ähm, oh. hier so eine Konsole gekauft extra für uns beide. Also dass wir zu zweit was ja. spielen können. Ich glaube, bei mir ist es wirklich eher der <lacht> Punkt, dass man mit, dass wir früher immer mit ganz vielen Leuten zusammen was gemacht haben und dass das jetzt nicht mehr stattfindet. Also dass diese Gruppen nicht mehr connected sind, sondern im Einzelnen stattfinden. Seine Leute und meine Leute. Und bis wir nach Hamburg gezogen sind, nee, eigentlich auch sogar noch in Hamburg, war das voll gemischt, weil unsere Gruppen waren connected miteinander. Und das hat, das ist irgendwie aufgebrochen. Ich kann es nicht genau sagen, woran es gelegen hat, aber das findet so nicht mehr statt. Und das macht mich, glaube ich, traurig. Dass man halt ja, das Veranstaltungen in Gruppen nicht mehr so hat, sondern dass jeder so auf sein eigenes geht. Ja, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall, es ist ja super individuell, super auf die Beziehung, auf keine Ahnung, die Einstellung und die Werte irgendwie ja, gemünzt, sage ich jetzt einfach mal. Das ist jetzt wirklich
1: total unser Ding, so wie ich mich gefühlt habe und was unser Konflikt war. Aber ich glaube, da ja. kann sich ganz viele mit identifizieren. Ich kann es auf jeden Fall allein schon. Ich finde es auf jeden Fall spannend. Ich habe mich nämlich, ja, ich habe mich
0: dann so zu dem Zeitpunkt sehr alleine gefühlt und ich wusste, eigentlich hätte ich dich am liebsten angerufen, aber ich dachte auch so, oh Gott, Jaco hat so viel am Hasseln noch mit dem Umzug und dies in Berlin und dies und jenes. Weil viele meiner Freundinnen sind Single und die können da nicht so ganz relaten, weißt du, wie ich meine? Ja. Und äh, deswegen dachte ich, ach, weißt du was, komm. Ich rede da in geselliger Runde im Podcast drüber und frage mal, was ich doch, das Ich finde das richtig gut.
1: Ich finde das voll gut, dass du das hier angesprochen hast. Ich glaube, das kennen viele und ich finde es auch nochmal schön, das anzuschubsen, weil ich nicht weiß, wie vielen auch wirklich bewusst sind, dass es das eine Art von... Eifersucht ist, aber vielleicht auch eine Art von Einsamkeit. Also ich habe das immer so ein bisschen als Einsamkeit empfunden. So mir fehlt diese Connection, weil es, es connected ja. Früher bin ich mit meinem Freund und unseren gemeinsamen Freunden abends losgegangen und wir haben auf der Straße vorgetrunken, sind irgendwo hin, haben gelacht, haben, haben Scheiße zusammengebaut. Das sind Dinge, die verbinden, die lassen dich... Voll. zusammenschweißen. Und, und man kann so gemeinsam
0: über was reden und kann das Revue passieren. Oh Gott, hast du das und das gesehen? Hast du gesehen, wie Marie und Lukas da richtig heftig rumgemacht haben dahinter am Kiosk? Hast du das mitbekommen? Keine Ahnung, solche Sachen, das fehlt mir einfach, diese Leichtigkeit. Weißt du, wie yeah. ich meine? Gemeinsam
1: leicht sein, das ist was ja. total Wichtiges oh und Gott, Schönes. Ja. Und ich glaube, also, ich glaube, das schreiben sich gerade ganz viele, die hier zuhören, die zumindest eine langjährige Beziehung haben, gerade auf ihre To-Do-Liste, weil ich glaube, nach dieser Pandemie ist das ein ziemlich verbreiteter Wunsch. Ist einfach mein Bauchgefühl.
0: Ja, voll. Ich hoffe, dass das jetzt im Frühling, jetzt das Wetter natürlich auch die ganze Zeit richtig kacke, und wenn jetzt wieder die Sonne mehr rauskommt, fällt es auch einfach leichter, finde ich, Leute miteinander zu verbinden, weil alle gehen zusammen in den Park oder gehen an die und diesen Spot oder schwimmen oder was auch immer. Das ist viel leichter. Und dann, keine ja, Ahnung, bist du am See und dann sagen, sitzen da, keine Ahnung, acht Leute und dann sagen alle, komm, wir gehen heute Abend noch da und da was trinken oder so. Das ist ja viel einfacher als dann im Winter ja. irgendwie, ne?
1: Ja. Und ich gebe immer den Tipp, fragt, wenn ihr auch mal unterwegs seid mit eurem Boyfriend oder eurem Girlfriend und äh, ihr merkt, äh, da kommt keine Leichtigkeit auf, weil man sich immer um dieselbe Scheiße dreht, das ist nämlich auch in langjährigen Beziehungen oft das Problem, dass man sich immer um dieselben Themen dreht, das macht das Gehirn automatisch. Ähm, die Sexy Seven rausholen, das mache ich immer bei meinem Freund. Ey, So ist das ja auch damals entstanden auf Instagram bei mir, dass ich gesagt habe, ey, wenn du noch eine Woche immer selber essen könntest, was würdest du essen? Einfach über Quatsch hm. reden. Das hilft mir auch immer total. Ja, 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 voll. Schön, Schön dass wir das darüber cool. gesprochen haben. Ja, was ist denn dein Abfaktor der letzten Woche? Ja, ich habe ein bisschen was bei mir erkannt, wo ich dran arbeiten möchte. Ich bin, also es ist auch fast ein kleiner Funfaktor hinten dran, weil ich dann doch ganz stolz drauf war, dass ich es ganz gut gelöst habe. Mir ist letzte Woche aufgefallen, dass ich extrem schlecht da drin bin, Menschen Feedback zu geben, mit denen ich zusammenarbeite. Äh, wenn es nicht zu 100 Prozent ist, perfekt, top, würde ich nicht, würde ich mir anders nicht wünschen. Okay. Das fand ich super krass. Also ich habe das ja, oh, ich arbeite ja mittlerweile mit, also ich habe jetzt keine riesige Firma, aber ähm, ich mache ja hier auch äh, Schmuck und Kerzen und jetzt gerade einen Kalender und habe schon mehrere Produkte gemacht. Das heißt, ich arbeite mit Menschen zusammen, die auch manchmal Sachen machen, die ich nicht selber mache. Und da ist mir echt aufgefallen, dass, und das habe ich natürlich nicht nur auf der Arbeit, das habe ich auch im Privaten, aber auf der Arbeit ist es natürlich immer noch mal ein bisschen wichtiger, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Ähm, dass ich total Probleme habe, wenn mich jemand fragt, wie findest du was, was sagst du dazu? Dass, wenn mir irgendwas zum Beispiel entweder nicht so gut gefällt oder einfach etwas Anders sein sollte im Arbeitskontext, einfach aus logischen, rationalen Gründen, dass ich totale Probleme habe, Feedback zu geben, weil ich immer Angst habe, ich könnte jemanden verletzen oder wütend machen oder traurig machen oder jemand fühlt sich nicht gewertschätzt. Da habe ich unfassbare Angst vor, in anderen Menschen negative Gefühle auszulösen. Und das habe ich letzte Woche wieder mal gemerkt, da musste ich für eine Sache ein, ein Feedback geben und äh, wollte da positive Sachen zu sagen, aber eben auch Sachen, äh, die ich verändert haben wollte, weil das einfach zu dem Projekt, was wir machen, ähm, einfach besser gepasst hätte, wenn ein paar Sachen abgeändert worden wären, mhm. weißt du? Und äh, das macht richtig was Schlimmes bei mir. Also so wirklich dass ich so denke, was ist denn mit dir los, Jacko? Also so, dass ich wirklich richtig Panik und Bauchschmerzen habe und nicht weiß, was ich tun soll, weil ich da jetzt irgendwas schreiben muss, was nicht einfach nur top passt so ist. Ja, verstehe ich. Da muss man Boah. wirklich vorsichtig das
0: Verschriftlichen, ich kenne das ja so ein bisschen aus meinem Agenturalltag, ne? Deswegen mit den ganzen mhm. Korrekturschleifen und so. Also, ich sag mal so, aus der Designerin-Perspektive ist man das aber schon gewohnt. ne? Man muss eigentlich, ja. da, also man ist darauf eingestellt, dass es mindestens ein paar Korrekturschleifen gibt. Das ist ganz normal.
1: Das ist ja, wo ist es denn auf Anhieb perfekt? Nie. Ja, total. Das macht auch total Sinn. Aber in dem Moment, wo ich etwas sehe und erkenne, ich würde gern was abändern, kommt so eine richtige Panik in mir auf, dass ich so richtig schlimme, auch körperliche Bauchschmerzen kriege. Hm. Und dann denke ich mir, was ist denn los? Und dann ähm, habe ich nämlich... Richtig, also wirklich, mich da total reingesteigert und Kevin sagte, ich weiß überhaupt nicht, was dein Problem ist, ich bin den ganzen Tag mit ähm, der, also Kevin arbeitet halt für so eine Agentur auch als Designer, er sagt, ich habe heute schon äh, drei äh, Korrekturanfragen gekriegt, wenn ich mich das jedes, äh, deswegen stürze ich mich doch nicht jedes Mal vorm Haus, ich weiß doch, ich mache meine Arbeit gut und die Personen, mit denen du zusammenarbeitest, die machen ihre Arbeit auch top, sieht doch mega geil aus, hast halt nur ein paar Änderungswünsche. Ja. Und da habe ich gesagt so ja oh mein Gott er hat recht aber das ist echt so ein so ein Muster von mir immer gewesen dass äh, ich dann sofort so weglaufe und mich totstelle oder so tu oder einfach bis zum Schluss gar nicht sage dass mich eigentlich was stört und dann total unglücklich bin weil ich nie was gesagt habe und dann das fertige Produkt oder so mir voll Bauchschmerzen macht weil es repräsentiert dass ich nicht äh, meine Ängste angegangen bin Weißt du? Vielleicht liegt es auch einfach ein bisschen daran, dass du einfach super empathisch bist
0: und niemanden damit verletzen willst und eigentlich jedem das Gefühl geben willst, wie du das eben anfangs schon gesagt hast, dass das, was die Person macht, einfach mega geil ist und das zeigt er natürlich mit dem kleinen Korrekturwunsch, dass es nicht genau ganz deinem Wunsch entspricht und halt auch dementsprechend nicht perfekt ist. Was ja, aber das ja Ding ist das ist ja anders.
1: wirklich ein total perfektionistisches Denken. Also welche Person auf der Welt könnte denn einfach jederzeit für mich aus dem Stegreif etwas machen, was zu 100% nicht nur meinen persönlichen Geschmack trifft, sondern auch noch vielleicht äh, zur Zielgruppe passt und das abdeckt und in dem Farbmuster ist, was ich mir vorgestellt habe, was ich noch nicht mal gezeigt habe oder so. Verstehst du, wie ich das meine? Ich ich, das ich schieb mir gerade ähm, die übelsten Filme, was die Sachen, die wir gestaltet haben, die ich gestaltet
0: habe, ob du mir niemals Feedback gegeben hast
1: <lacht> oder ob es wirklich von Nein. Anfang an ultra perfekt war. Ich fand die super. Ich fand die richtig super. Aber das ist bei uns beiden auch noch mal was anderes, Sam, wir sind mega close. Ja, aber deswegen ist es ja du, noch schwieriger meine? zu kritisieren vielleicht auch. Nee, ich glaube, das wäre für mich Nee, ich glaube auch, dass, also ich glaube einfach, dass du Produkte gestaltet hast, die einfach sehr, sehr gut zu unserem Podcast passen. Du bist Teil des Podcasts, du weißt komplett, du verstehst das, du verstehst die Zielgruppe, du schreibst jeden Tag mit der Zielgruppe, du weißt, wie wir beide ticken. Das ist nochmal eine andere Geschichte, als ob du dir jetzt einen externen Dienstleister oder Dienstleisterin ranholst. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, dabei kurze Side-Note. Natürlich arbeiten wir auch an Projekten, die ihr noch nicht gesehen habt, aber die es bald irgendwann mal geben wird.
1: Yay. Yes, Oh, und das ist wirklich sehr geil, was da kommt. Ähm, genau, aber ich wollte das Ganze nochmal abschließen. Das ist, auf jeden Fall spielt sich alles nur in meinem Kopf ab. Ich habe dann einen sehr, sehr langen Text geschrieben ich, äh, äh, und habe dann, das ist immer spannend, weil während ich das schreibe, immer wenn ich äh, die Wahrheit schreibe, habe ich das Gefühl, dass ich mega hart und böse bin. Das <lacht> fühlt sich so an, als ob die Wahrheit richtig böse wäre. Und dann schicke ich das ab und dann lese ich mir das einen Tag später nochmal durch und dann lese ich, dass es ungefähr die netteste Nachricht über, also das total nettes Feedback war. Aber ich denke, dass allein dieses Feedback schon richtig böse ist. Also ich habe einen total verzerrten Blick. Und ja, äh, Long Story Short, äh, ich war sehr stolz darauf, dass ich das gemacht habe und ähm, das Feedback, was ich darauf zurückbekommen habe von der Person, mit der ich zusammenarbeite, war durch und durchweg positiv und so, hey, ja, klar. Äh, probiere ich aus, gut. es zu ändern, machen wir so und so, machen wir so und so. Und ich habe einfach darauf geguckt und habe wirklich gedacht, okay, Jaco, das ist eine Sache in deinem Kopf, da möchtest du wirklich dran arbeiten, das hat auch wirklich nichts mit anderen Personen zu tun, sondern das ist wirklich ähm, eine People-Pleaser-Art und Weise, die weder dir noch den Menschen hilft, mit denen du zusammenarbeitest. Weil mhm. da kann niemand lernen, da kann man nicht ehrlich miteinander sprechen, da zeigt man sich nicht ehrlich und ja, das war so ein bisschen mein A-Faktor, aber gleichzeitig bin ich natürlich auch, naja, immer dankbar, wenn ich aus solchen Situationen dann so ein bisschen Ich muss aber kann. sagen,
0: dass ich das ist eine ganz edle Eigenschaft dennoch, finde ich. Also ja, ich weiß ganz genau, was du meinst und welchen Konflikt du hast, aber ich finde, das ist das ist irgendwie eine ganz edle Eigenschaft. Ganz positiv gemeint, finde ich. Auch wenn es für dich schwierig ist, aber das zeigt irgendwie Rücksicht,
1: Empathie, Mitgefühl und ähm, auch, ja, keine Ahnung. Ja, aber, ich, aber auf eine Art und Weise übernimmt man natürlich auch Verantwortung für eine andere Person. In dem Sinne, dass ich schon quasi die Verantwortung für die Gefühle des anderen Menschen übernehme. Das ist natürlich... Nett darauf zu achten, aber ähm, äh, die Personen, mit denen ich zusammenarbeite, sind eigentlich meistens sehr, sehr großartige KünstlerInnen, würde ich jetzt einfach mal so sagen, im, aus meiner Perspektive und ähm, da kann ich ja damit rechnen, dass die das verkraften, wenn ich sage, du, da hätte ich ja äh, grün anstatt blau und kann da mal da ein bisschen jeden freundlicher Fall, ja. aussehen. Weißt du, wie ich meine? Total. Ja, ja aber was das war mein ich? Abfaktor. Das war cool. Da. Werbung. Die diesige Folge wird unterstützt von.
0: Geil, dann sind wir jetzt bereit für positive Sachen.
1: Yes, dann kommt jetzt der der Fun Fanfaktor. Fan Fun Factor. Fan
0: -Fan das ist der Fun Factor. Fun Faktor, Fan
1: -Faktor. Fan -Faktor. Ja, Sam, was war dein Fun-Faktor die letzte Woche?
0: Ey, wir haben ja mal irgendwann vor tausend Jahren gesagt, dass wir mehr Sachen alleine machen wollen, ne? Ey, das steht so yes. im Kontrast zu meinem Abfaktor. Also jetzt fragen sich die Leute schon <lacht> wirklich, ob ich nicht mehr alle Tassen im Schrank habe. Doch, hat sie. Ich habe ja trotzdem Nein. versucht...
1: Irgend... was? das ist die Folge von Quantität. Du willst Qualität, alleine und zu zweit.
0: So. Taco hat es auf den Punkt gebracht, nämlich. Genau, und ich möchte, ich wir haben ja gesagt, dass wir wieder ein bisschen mehr Sachen alleine machen wollen. Und das wollte ich eigentlich auch wieder mehr hier in diesem Podcast aufgreifen, tatsächlich, weil das so ein bisschen schleifen gegangen ist. Und ich wollte dir davon erzählen, dass ich gerade dabei bin, mir mein eigenes, alleiniges Stammcafé aufzubauen. Also, <lacht> ich möchte gerne irgendwann in ein Café kommen, wo die sagen, hi Samira, na, alles wie immer. Ein bisschen wie bei den Gilmore Girls. So, wenn man dann zu Luke ins Café geht und er stellt dir quasi schon die Tasse Kaffee hin, ähm, nach der du gar nicht gefragt hast. Aber er weiß einfach, was du brauchst. Und das ist so eine Wunschvorstellung von mir. Und ich bin jetzt ist das schon dann auch der Typ, für den du dann deinen Freund verlässt? Nein, das nicht, das nicht. Ich habe hier einen Café, da war ich durch Zufall mal bei einer, mit einer Freundin vor Ewigkeiten nachmittags und irgendwie habe ich den Vibe da drin voll gemocht. Und dann bin ich jetzt da zweimal alleine hingegangen, einmal zum Frühstücken, einmal zum Arbeiten und ähm, habe mich sehr wohl dabei gefühlt. Und ich muss sagen, ich habe manchmal auch so ein bisschen gelauscht, was andere Leute gesagt haben oder so. Also ich sag euch ganz ehrlich, dieses Homeoffice, das macht mich komplett äh, Kirre, so und das ist dieser Austausch, den man da hat. Das ist dieses, keine Ahnung, dieses. Man geht ins Café, man geht in die Uni, man geht irgendwie so, man hat so ein bisschen den Austausch. Und den habe ich da zwar noch nicht, weil ich arbeite ja noch daran, dass ich da Stammkundin werde. Aber man hat auch so ein paar Gespräche, die man so ein bisschen mithört und das ist so cool, da irgendwie so ein Mäuschen auszuspielen und so ein bisschen zu lauschen. Und es, ich habe tatsächlich auch aus Versehen ein, was heißt aus Versehen? Nicht, die saßen direkt neben mir am Tisch, aber da habe ich dann ein Gespräch mit gelauscht wo ein Typ und eine Frau nebeneinander saßen und die ganze Zeit sich übertrumpfen wollten, was die mit ihren Jobs machen. Die haben ein Trumpfspiel gespielt, quasi mein Haus, mein Auto, mein Job, mein Bla. So hat sich das angefühlt. Und da war ich so, okay, das ist der Zeitpunkt, da möchte ich jetzt gerne gehen, weil ich habe keinen Bock, da mir mit zuzuhören. Das war so anstrengend. Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus, weil das ist ja nicht der richtige, das ist nicht der richtige fun -Faktor. Aber dass ich. Ja, keine Ahnung, meine Arschbacken zusammengekniffen habe und da jetzt zweimal schon hingegangen bin, das ist für
1: mich irgendwie voll was Besonderes. Mega nice, ich verstehe das voll. Also das Heimatgefühl ist für mich schon auch stark damit verbunden, ob der Typ beim Kiosk oder im Café oder was auch immer stammt. Voll, das Wort oder? stammt, passt schon gut. Ähm, das ja, ich bin gerade total irritiert. Ist das mein Freund, der da hinten 200 Meter entfernt am Windrad steht? Wow, Vielleicht geht er okay. spazieren. Interessant. Gut, ich hoffe, er hat einen Hund dabei. Naja, mhm. ähm, gut, ich bin wieder zurück. Ich kann es voll verstehen. Zu 100%, Prozent, ähm, dass es einfach schön ist, wenn Leute einen wiedererkennen. Das finde ich so geil. Ja, ich liebe Das war das. auf jeden Fall cool.
0: Ja. Mal gucken, ob es zu meinem Stammcafé wird. Ich werde euch daran teilhaben lassen. Ob es funktioniert hat. Sehr schön. Finde ich gut. Finde ich auch sehr erstrebenswert. Was war bei dir denn, Phase?
1: <lacht> ja. Also, ich mein fun ist, dass ich, ich ich hatte eine OP, keine eine OP, OP am Herzen, ja eine OP, eine OP an der Stielwarze hatte ich. Ähm, Wo Beziehungsweise... an welchem Körperteil? Oh, an mehreren. Das kann ich dir aber sagen. Also, ich habe so Sachen an meinem Körper gehabt, die haben sich gebildet und die fand ich ganz schlimm. Und dann habe ich Ka das gegoogelt und ich habe es immer in meinem in meinem Umfeld habe ich es Fibrome genannt, weil das ist nämlich der Begriff, der nicht eklig klingt, weil ich finde, jedes Wort, was mit dem Wort Warze in Verbindung steht, ist wirklich sehr problematisch. <lacht> Gibt es so viele Worte, die auf Warze enden? Weiß ich nicht, aber verschiedene Warzenarten halt und diese Dornwarze, Dornwarze kenne ich. Ja, I, ba, alles ist schlimm. Das Wort Warz ist einfach eklig. Ich finde, wirklich in der Medizin, da sollte man entweder lateinische oder Fachbegriffe benutzen, aber doch bitte nicht. Also im Deutschen, das ist ja furchtbar, was es da für, für Namen gibt einfach, auch für Hauterkrankungen. So Oder auch, auch das Wort Pilz, Sam, das ist furchtbar, deswegen haben wir es ja auch mal umgedichtet. Und genau ja, das stimmt. ist es für mich das Wort Warze. Ich finde es so schlimm. Und aber der, der sozusagen deutsche Begriff für das Wort Fibrom ist Stielwarze. Und es sind so gutartige Hautwucherungen. Das mhm. geht erstmal so als Mutter mal durch, ist aber meistens auch hautfarbend, also hat die Farbe der Haut, wo es halt irgendwie rauskommt und ähm, das flattert dann halt so an dir rum. Ey, flattert so ist
0: auch in dem Kontext ein komplett ekelhaftes <lacht> Wort.
1: Das fliegt im Wind, wenn du Körper bist.
0: Ich weiß, wir jetzt immer noch wissen, wo,
1: also an welchen ja, Körperstellen dann hatte ich, finden wir ich uns. Ich hatte zwei auf dem Rücken, wie zwei kleine Flügelchen, okay. die da rumgeflattert sind. Und äh, ich wusste das nicht mal. Ich dachte, ich hätte nur eins. Ich wusste bis vor einem halben Jahr nicht mal, dass ich überhaupt was auf dem Rücken hatte, weil ich mir meinen Rücken ja nie angucke. Und dann habe ich das irgendwann entdeckt. und habe ich Freund Freundin guckt und gesagt, habe ich das schon immer? Und er sagt, ja, ich glaube schon. Ich sag wieso wusste ich das nicht? Das finde ich, also ich will jetzt hier kein stilwarzen shaming machen für Leute, die noch welche haben. Ich persönlich wollte das einfach nicht an meinem Körper haben, weil ich bin eine Person, die von Kopf bis Fuß schon man sagt im englischen ja flaw hat, also ich habe unfassbar viele Muttermale, ich habe unfass ich kriege super schnell blaue Flecke. Ich habe meine ha mein Hautarzt hat zu mir gesagt, meine Haut ist abwechslungsreich. Wow, charmant. Ja. Charmant und ich wollte einfach nicht das jetzt noch on top haben. So da ist da ist richtig viel los, da ist da ist malen nach Zahlen und ich wollte das halt gerne loswerden und dazu muss ich noch sagen, dass ich auch eins hatte Sam auf der Brustwarze, also auf dem
0: an, an dem Teller, auf dem Brustwarzen-Teller vor, genau, Warze, quasi Brustwarze. Neben
1: Brustwarze, genau. Ja. Was ist das? Was soll das eigentlich? Überhaupt? Also es war eine Warze auf der Warze. Es war eine Warze auf der Warze Zwei und zwar Warze. an der Stelle, wo ich mal mein Nippelpiercing früher hatte und da ist es quasi drauf ja. gewachsen auf diesem Einstichloch. Also das hat wahrscheinlich irgendwas damit zu tun und ähm, ich fand es ganz, wirklich, Sam, das hat mich wirklich gestört. Zum einen, weil ich ja sehr gerne BH-los im Sommer so Oberteile anhab. Und wenn die rauer sind, dann haben die das kaputt gemacht. Und mhm. das ist, glaube ich, auch nicht so gesund, wenn du da so Teile mal aufribbelst. Und, das ist auch lecker gerade, mein Bericht hier, ne? Und, äh, ey, das, ey, mich hat das beim Sex gestört. Wenn da so mein kehren. Freund da an meine Brüste geht und das Licht ist, man sieht was, das Licht ist an und das, der sagt immer, natürlich, mein Freund ist ja immer super sweet und der ist ja so, den stört ja gar nichts, was überhaupt jemals mit meinem Körper passiert ist, aber mich, ich konnte das, ich habe nur da dran gedacht und das hat mich gestört, ihm war das egal, aber ich habe immer dieses Ding angeguckt und habe gedacht so, das also das, gefällt, ich mag es auch nicht, dass jetzt meine Gedanken darum kreisen. Ich wäre jetzt mit meinen Gedanken gerne nicht bei meiner Brustwarze. Mhm. Und ähm, genau. Und dann habe ich beschlossen, zum Hautarzt zu gehen und das einfach weg ähm, machen zu lassen. Und das habe ich letzte Woche machen lassen, nachdem ich wieder äh, negativ getestet war. Und äh, das war sehr cool. Also das war echt super schnell. Da bin ich reingegangen und Sam, ich war... Zwei Minuten später wieder aus der Praxis raus und es war weg.
0: Wahnsinn. Also ich habe mir mal Muttermale entfernen lassen. Das war, ich hatte das Gefühl, das wäre ein längerer
1: Akt. So mit Betäubung und so, Kram, dauert. Ja, ich glaube, bei Muttermalen ist es so, die sind ja auch großflächiger auf der Haut. Und ich glaube, diese Dinger heißen Stielwarzen. Ich bin mir nicht sicher, weil die halt nur über so einen ganz dünnen Punkt mit der Haut verbunden sind. Ach, die weißt Dinger, du? ja, die kenne ich. Na klar, die hat mein Freund auch. Ja, und die, ähm, die, das habe ich so weggläsern lassen. Und da wird halt nur mit so einem Laser, da wird auch nicht betäubt, weil die das dann nicht richtig sehen können. Das tut auch arschweh, muss ich sagen. Mm -hmm. ähm, wird das dann halt einfach so abgetrennt. Dann kommt da ein Pflaster drauf. Ich meine, das tut schon doll weh, aber halt nur so 20 Sekunden. ne Ist das so ein bisschen wie. Tätowieren mal zwei, würde ich sagen. Ja, okay. Und ähm, ja, und jetzt freu das ist mein Funfaktor. Ich habe einen Stielwarzenfreien nippel. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ich freue mich, dass du wirklich
0: damit bist. Ja, wirklich, meine ich ernst. Ich meine, war das denn an deinem Rücken? Wo an der Stelle von deinem
1: Rücken war das? Eins war ja so mittendrauf irgendwie, mittendrauf seitlich. Auch eins an der Stelle, wo der BH drüber geht. Das hat auch Ja, unangenehm, unangenehm.
0: Nee, ist doch gut. Wusste ich gar nicht, dass das mit dem Laser gemacht wird. Das habe ich mir so noch nie vorgestellt, aber Interesting. Ja.
1: Das Cool. Äh, Hat, glaube ich, äh, insgesamt habe ich 90 Euro bezahlt für drei für drei Stielwarzen. Ich sage es jetzt immer wieder. Interessant. Guck mal, das hätte ich
0: jetzt auch nicht gedacht, wie teuer das wäre. Oder ob das, ja, ich meine, es ist eine ästhetische Veränderung wahrscheinlich. Deswegen ja. zahlt es nicht die Krankenkasse. Gut, aber kann man genau. doch machen. 30 Euro, also, also 90 Euro, 30
1: Euro pro Warze. Das ist ein guter Schnitt. Also ich bin jetzt auch inspiriert. Ich überlege jetzt auch so, was ich als nächstes machen lasse. Ich glaube, ich bin jetzt so in den Schönheits-OPs. Ich bin jetzt äh, hier irgendwie angefeuert. Du meintest doch mal, dass der kleine C auch so überflüssig ist.
0: Also vielleicht wäre das ja noch eine Überlegung wert.
1: Dass ich <lacht> ja, da habe ich ja gerade einen Kurs für gebucht, ne? Also ich mache gerade jeden Tag Training für meinen kleinen C. Das ist auch sehr edel. Ich muss sagen, mhm. ähm, da äh, du machst es ja bei Vivi
0: Barfuß, meine ich, ne? Und da habe ich auch mal so rumgestöbert und da muss ich sagen, dass ich die Vorher-Nachher-Bilder sehr beeindruckend fand, was man durch Fußtraining und Muskulaturaufbau, äh, wie man den Halux da wegtrainieren kann und so. Heide -Witzker. Das ist
1: echt krass. Also hier nochmal kleine Werbung für äh, Vivi Barfuß. Ähm, könnt ihr mal vorbeischauen, wenn ihr echte Fußprobleme habt. Die hat ganz erfolgreichen Fußmuskelaufbaukurs, wo die Leute echt schmerzfrei kriegt, ohne dass sie operiert werden müssen. Ich habe da nicht viel Ahnung von, aber jetzt tut mir auch ein Fuß weh. Und Vivi ist eine Freundin von mir und sie meinte, mach doch einfach mal mit. Ich hatte jetzt leider Corona, deswegen konnte ich noch keine großen Erfolge. Ähm, Verzeichnen, aber jetzt abends auf dem Sofa, da, äh, da mache ich, da pumpe ich. Geil. Ja, so. Das so ist gut. Tim, wir sind bei Minute 50. Es gab viel zu besprechen. Alles wie Hast immer du eigentlich. Bock auf dem Zettel. Hast du Bock, jetzt die Zettel anzufangen? Hast du Bock auf Sexy Seven? Was ist gerade so dein Feeling? Ich habe Bock auf die Sexy
0: Seven. Übrigens habe ich eine ganz tolle Idee bekommen zu dem not so sexy Seven sound
1: Ja, Mein Gott, ist aus, das ein ich hab, Zungenbrecher. Ich habe nämlich nicht so, also ich habe schon ekelhafte Geräusche zugeschickt bekommen, aber nur Geräusche, die so schlimm sind, dass wir sie niemandem antun können. Die Tafel, ne? Weißt du, wie die oft Tafel mir die Tafel Besteck. genannt wurde? Heide, also wieso sage ich jetzt schon wieder Heidewitzka? Cringe. Vor allem ähm, wie masochistisch seid ihr? Wollt ihr, dass wir euch jede Folge mit äh, so einer ah oh, oh Gott, ich stell's mir nein. vor, mir tun schon die Zähne weh. Ich finde es richtig ekelhaft. Ich hasse das Geräusch
0: so dolle auf gar keinen Fall, das kann nicht sein. Irgendwer meinte auch noch Stroporkiewicz und dachte ich so, nee, da vergrauen wir uns ja alle. Was ich aber sehr passend finde, ist das Geräusch, wenn ein Getränk leer ist und man das mit dem Strohhalm aussagt und du denkst dir so, okay, das war das Ende des geilen Getränks. Das Ende der kalten Cola.
1: Das passt ja richtig gut. Ja, das passt so gut. Das ist richtig gut. Nice. Oh, Gute Idee.
0: Mhm. Danke dafür. Mhm. Danke für die Inspiration. Finde ich sehr edel von euch. Beste
1: Community ever. Cool. Okay, Sam. Dann würde ich sagen, gehen wir rüber. Zu den. Die sexy okay. oh, Ich liebe dieses Intro einfach so hardcore dolle. Das ist, ich habe auch, hab auch richtig viele Nachrichten bekommen, dass Leute einfach jetzt richtig doll Durst gekriegt haben. Beson Aber, oh, das habe ich auch nach unserer Getränkefolge gekriegt, dass die Leute gesagt haben: Ich muss jetzt sofort in den Getränkemarkt fahren. Ey, witzig, das finde ich
0: auch richtig geil, wie inspirierend das war. Ich habe auch ganz viele positive Nachrichten zum Blumenkohl letzte Woche bekommen. Leute, ich bin Food-Influencerin. Vielen Dank dafür.
1: Ich glaube, ich, 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 glaub, ich, glaub, ich kaufe mir heute halt auch einen Blumenkohl. Gönn dir ja mal. Ich gerade so eine Gemüsewoche. Ich will nächste Woche äh, Heilfasten machen. Und ich dachte, es wäre ganz gut, diese Woche schon mal so ein paar Sachen auszuschleichen, weil man sonst so übel leidet. Ja, ja das ist gar ähm, nicht mal so äh, doof. Mal schauen, wie gut das klappt Aber kommen wir zu unseren Sexy Seven Du hast was, ich weiß gar nicht, wo du es her hast War das eine Zuschauer-Community-Anfrage? Nee, ist das, das habe ich mir ausgedacht? ausgedacht In meinem Gehirn habe ich mir das ausgedacht Sam hat sich nämlich gewünscht Doppelpunkt Die Sexy Seven Emojis Hat sich vielleicht ein bisschen langweilig an, aber ich finde es geil. Ja, also ich bin dabei. Ich, hab, ich bin, musste natürlich jetzt erstmal so bei WhatsApp reingehen und bin erstmal so durch die Emojis durchgegangen und habe hab mich ehrlich gesagt ein bisschen schwer getan, weil mh, ich cooler sein wollte als, also ich wusste jetzt nicht, nehme ich die, die ich am häufigsten benutze. Oder die, die ich am coolsten finde. Same. Genau es bei mir auch. Also das ich habe welche dabei, wo ich
0: sage: Oh, nee, die finde ich irgendwie eigentlich langweilig, aber die benutze ich halt wirklich regelmäßig.
1: Ja, ich habe jetzt auch die genommen, die ich wirklich jeden Tag benutze. Frage vorab.
0: Ja. Ich würde gerne wissen welches Emoji du mir zuschreibst und ich dir. Also das, das, wo du sagst, wir schreiben uns ja sehr, sehr viel auch bei WhatsApp. Äh, ja. Welches Emoji verbindest du am allermeisten mit mir? Oder wollen wir es
1: währenddessen sagen? Also ich kann, ich sag's jetzt einfach. Ich mhm. sage, ich verbinde mit dir das Popcorn-Emoji und versuche das auch, weil ich es cool finde, in meinen eigenen Sprachgebrauch, eigenen Schreib Schreibgebrauch mit zu integrieren. Geil, ist auch mein Number One tatsächlich.
0: Ähm, du bist mein Clown. Du bist der Clown, weil ich kenne niemanden, der den Clown <lacht> verwendet. Außer Jaco.
1: Regelmäßig. Okay, gut. Ich werde euch gleich erklären, wieso. Ist natürlich auch in meiner Liste. Und lass uns doch einfach mal anfangen. Ja. Ähm, mit, komm, wir fangen jetzt einfach mal an mit deiner Number One. Und das ist genau. dann ja offensichtlich. Popcorn,
0: die Popcorn-Tüte. Damit ähm, sage ich ganz oft, äh, ich warte, ich bin gespannt. Was meinst du dazu? Äh, das ist so ein freudiges aufgeregt. Man hat eine kleine Popcorn-Tüte in der Hand und snackt daraus und hat große Augen und wartet auf die Rückmeldung der anderen Person. Und deswegen benutze ich das sehr häufig.
1: Das ist mein Ich finde richtig nice, weil du hast das, glaube ich, angefangen zu benutzen. Also das ist mir erst aufgefallen, als wir... Ähm, Love Island und so parallel geguckt haben und immer wenn wir das mal parallel geguckt haben oder darüber geredet haben oder darüber gesprochen haben, was nächste Folge passiert, hast du immer diesen dieses Popcorn geschickt und das war einfach so passend zu so diesen aufregenden Momenten, wenn man wissen will, wie es weitergeht auch, ne? Ja, vielleicht ist oder das wenn's da geboren. Wenn es juicy wird oder die Leute da irgendwie anfangen sich äh, anzuzicken, so dass man das Popcorn rausholt, das ist ja, ja. auch eine Redewendung, ne? Popcorn raus. Ja, genau so ist das. Das, das äh, finde ich mein mein richtig Liebstes. großartig. Und das ist so ein bisschen. Ich benutze es jetzt auch manchmal an anderer Stelle und tu so ein bisschen. Also und, und tu so, als ob das von mir wäre bei anderen Leuten, die die weißt du, die so das, die nicht, die nicht mit dir sprechen. Ich kenne das, das mache ich auch bei manchen anderen Sachen. Mhm. <lacht> ich find, das das habe ich Fall jetzt nicht mit
0: sehr reingenommen, sehr weil ich nicht, weil dass das
1: rauskommt. Falls es jemand hört, der mich kennt, ich finde, dass das rauskommt und äh, das ist dann uncool <lacht> wird. Also ähm, ich finde auch, dass das Popcorn-Emoji ein sehr schönes Emoji ist, weil es ist ja, ja ähm, die Farblich. Tüte ist ja weiß-rot weiß gestreift, was irgendwie immer eine gute, also alles, was rot-weiß gestreift ist, ist immer gut. Süßigkeiten, Pommes ähm, Ketchup Mayo Pommes und Ketchup genau äh, Pommes und äh, nee Ketchup und Mayo ähm, kleine äh, Decken beim Italiener wo man gute Pizza kriegt ist alles was gut ist ist irgendwie rot weiß und so auch äh, die
0: das ist eine sehr sehr schöne dazu könntest du könnte
1: man mal ein Fotobuch machen zu rot weiß ne Im ich Alltag. liebe auch die ähm, äh, die so Schirme so Sonnenschirme, die rot-weiß sind. Ja, gestreifte Toll, Schirme schön sind Eis. sehr
0: schön. Ja, ja. Spaghetti-Eis. Genau.
1: Okay, aber was ist auf deiner Eins? Auf meiner Nummer Eins, ich fange jetzt einfach, ich habe es ein bisschen auch aufgeschrieben, in der Häufigkeit, wie oft ich etwas benutze. Und auf meiner Nummer eins ist langweiligerweise der Lachsmiley mit den Tränen in den Augen. Das ist einfach der Smiley, den ich am allermeisten benutze. Der wird, Den benutze ich, keine Ahnung, inflationär, 500 Mal am Tag. Ja, so wenn das Gesicht voll traurig ist, aber man benutzt es einfach. <lacht> es ist einfach so die Reaktion. Der war fast so, also den benutze ich so inflationär, dass es fast schon so... Ich zum Beispiel, ich habe kein Herz reingenommen. Ich bin auch eine Person, die viele Herzen schickt. Aber da habe ich gedacht, das ist schon fast kein Emoji mehr für mich. Das ist das ist eine inflationäre Sache. Und da gehört auch schon fast der Lachsmiley mit den Tränen für mich, weil ich das Gefühl habe, dass auch, also das ist so, den benutzt auch jeder. Ja, das, ist das verstehe die, ich.
0: Ne? Ja. Kommt genau. bei mir auch Aber noch ja. rein, glaube ich. Ja, kommt bei mir auch noch rein. So, und was ist da auf deiner Nummer zwei? ein rotes Herz. Aber ich nehme nicht das Herz, was alle in allen Farben gibt. Ich nehme immer das Kartenherz. Die, das ist, da ist weniger Glanz drin. Das finde ich persönlich schöner. Das finde ich hab's auch immer. Oft jedenfalls. Ja, das ist bei mir auch so mit, mit drin. Und meine meine kleine Schwester aus England hat mich äh, neulich gefragt, warum ich dieses Herz benutze. Das ist das falsche Herz. Und dann habe ich gedacht, ja, ich weiß, was du aber meinst. Aber das ist das
1: schönere Herz. Ja, das ist das schönere Herz. Und find wenn man es einzeln schickt, dann kommt es nicht gleich in XXL und pocht total romantisch. Oh, da das stimmt. Für mich hat das rote Herz was anderes noch. Ich impliziere
0: damit, diese Konversation ist hiermit abgeschlossen. Häufig. Also es ah, ist für mich ganz ja. oft am Ende einer Konversation so mit meiner Schwester, mit irgendwem, meinem Freund so, alles klar, bis später, Herz. Das ich ich schicke das
1: allen das habe ich aber irgendwie mit, ach so, auch wenn du Sätze schreibst, okay, ich habe das nämlich mit allen Emojis, die ich, wenn am Ende eines Gesprächs einer nur noch einfach nur noch Emojis schickt, dann ist das Gespräch beendet. Also nicht bei Popcorn, das möchte ich ja mal sagen, dann möchte ich, dass es beginnt. Ja, verstehe, verstehe. Ja, Herz aber ist auch, ja, also, verstehe ich, verstehe ja, ich. Aber jetzt, wo du das sagst, ja, das das passt schon noch auf viele andere. Das
0: ist mir nur beim Herzen ein bisschen aufgefallen. Aber gut, was ist denn dein Nummer zwei?
1: Meine Nummer zwei ist der Partyhut-Emoji mit der Tröte. Oh, den habe ich voll vergessen. Ich, das ist, also den benutze ich auch sehr inflationär, aber der macht mir Spaß, weil der, der drückt irgendwie verschiedene Dinge aus. Ich freue mich, super, dass wir das geklärt haben. Morgen geht's weiter. Ähm geil, bis gleich, freue mich auf den Film, alles, cool, dass wir das geplant haben, der sagt alles für mich aus. Super positiv, ja. Na, so Finde ich auch Das gut. ist einfach ein, das ist, das ist eine gute Laune, eine gute Laune-Emoji, der auch nochmal ein bisschen mehr aussagt, als einfach nur ein Emoji, der lächelt. Ja, sehe ich, sehe ich genauso. So aktiver, genau. Was ist deine Nummer drei? Ähm,
0: Eins, was ich eigentlich auch ein bisschen kacke finde, aber ich benutze es relativ häufig und zwar ist dieses Okay-Zeichen, dieses Finger, also Zeigefinger und Daumen machen einen Kreis. Ist das das Okay-Zeichen? Ja. Das mache ich so, okay, ich weiß Bescheid, alles klar, danke, Informationen habe ich abgespeichert. Manchmal heißt es auch edel, geil, äh, ist okay. Ja. Also, aber nicht super geil. es ist schon... Aber irgendwie
1: mag ich dieses Zeichen gar nicht. Ich benutze es. Ich mag es. das auch. Das ist... Ähm das ist wie der Daumen nach oben in Besser. Es ist, ja, der Daumen nach oben, der ist so von Facebook verekelt, sagen wir es mal so. Ja, der ist auch irgendwie so, der Daumen nach oben kann alles sein, der Daumen nach oben kann auch einfach sein, äh, ja, top, Verstanden. alles klar, kann ich jetzt auch aufhören, mich an dieser Unterhaltung zu beteiligen, also der hat für mich nochmal, der kann auch auch jemand, der richtig schlechte Laune hat und gerade gar keinen Bock auf die Unterhaltung hat, der benutzt auch den Daumen nach oben, um das Gespräch mhm. abzuschließen. Aber richtig. Der, das andere, das ist nochmal so ein, nur dass du es weißt, es ist nicht nur ein Daumen nach oben. Ich bin am Start, das ist edel, was hier passiert. Ja, genau. Ja, ja, so ist das in etwa. Aber ist es ist schon irgendwie nüchterner
0: als die anderen Zeichen, die jetzt, also die, ins, die ich insgesamt verwende, muss ich schon so
1: sagen, ja. Mhm. Was ist dein dritter? Mein dritter ist ähm, auch eine sehr inflationäre Smiley. Und zwar der Affe, der sich die Augen zuhält. Den Ach, ey, benutze ey, den ich,
0: ich auch nicht auf dem Schirm.
1: Relativ häufig, weil ich mich ja ständig entschuldigen muss. Weil ich ja zu spät komme, weil ich Sachen vergessen habe, weil ich zu meinem Management sage, ups, sorry, da habe ich einfach vergessen, sieben Tage dir zu antworten. Und dann ähm, kommen White Lies und dann erkläre ich mich, wieso. Und da brauche ich einfach sehr, sehr häufig diesen Affen, weil der auch so ein bisschen zeigt, ich bin hier unten, ganz klein, ich bin eine Wurm, es tut mir leid. Ähm, bitte habt mich trotzdem noch lieb. Das sagt der für mich. Ja, verstehe ich. ja Den benutze ich eigentlich auch relativ regelmäßig, ja. Oder kann natürlich auch einfach heißen, oh Gott, oh Gott, ich habe Angst, gleich geht der Flug los oder Kevin fährt Auto. Ich hoffe, ich komme an. Da würde ich es auch hinterhauen. Verstehe. Mm -hmm. <lacht> Der schneidet gerade diesen Podcast. Der wird sich mega aufregen. Nee, ja? Ach, Quatsch. <lacht> <lacht> ähm, so, okay. Was ist denn ähm, deine Nummer vier? Meine Nummer vier
0: ist ist die Flamme. Die ist quasi, also die Feuerflamme, die ist quasi das Okay-Zeichen, aber geiler. Die ist ja so nice. Ich bin on fire. Das finde ich cool. Also es ist so Bestätigung. Ey, ja,
1: die Flamme habe ich vergessen. Die benutze ich auch richtig viel. Wichtiger ja, Emoji. Sehr das wichtiger ist, der Emoji. Ist, der, ist, der ist auch oft in Gesprächen, wo das Popcorn drin ist, auch mit drin. Ja,
0: voll. Also das
1: ist, das... Wirklich transportiert viele Emotionen,
0: obwohl es eine belanglose Flamme ist. Aber es ist, ja. es ist on fire einfach.
1: Deswegen benutze ich die fire. sehr häufig. Es, ist, es kann alles sein. so. Das kann sich um Streit drehen, aber auch um, das ist geil, das ist aufregend, das, das ist, es sagt viel aus.
0: Ja. Ja, true. Finde
1: ich gut. Ja, meine Nummer vier ist der irre Clown über den wir eben gesprochen haben. Der
0: irre Clown, der ist, der macht mich fertig, weil ich finde ja, ich habe erst durch Jaku gelernt, dass der in Anführungszeichen positiv ist, weil der ist für mich wirklich irre und ich denke immer nur so, Grusel, Grusel, Grusel. Weil Clowns sind tendenziell eher gruselig. In Aber der Augen. ist
1: nicht ganz positiv. Also der irre Clown, Ach, wenn was? ich den schicke, das ist, also wenn ihr mal Clown, vielleicht kennt ihr den Smiley gar nicht, den benutzen wirklich super weniger. Wenn ihr einfach Clown eingibt, dann kommt halt dieses Clowns-Gesicht und es sieht halt wirklich irre aus. Und den, den benutze ich, in was für Situationen würde ich den verschicken? Ich sitze, liege auf einer Matratze in meiner leeren Wohnung und hab Corona und du fragst wie geht's dir dann schicke ich dir den irren Clown <lacht> okay, ich finde, ähm, das ist eine gute Beschreibung ich bin am Einkaufen für einen Geburtstag abends weil ich ein Essen für 50 Leute ähm, kochen will aber noch nie dieses Rezept gekocht habe und im Supermarkt fällt mir dann eine Dose Ravioli runter, die zerpackt. Also ein bisschen Überforderung ist dabei. Überforderung, ja. Oder ich bin auf einem Familiengeburtstag und ähm, es wird gerade darüber geschickt äh, gestritten, äh, ob man denn jetzt unbedingt Schokokuss sagen muss. Dann schicke ich dir den irren Clown. Also immer mhm. so Situationen, wo ich mir denke, ich würde mich jetzt gern woanders hin beamen, ich würde gern im Boden versinken oder ich würde jetzt eigentlich einen <lacht> Mental Breakdown kriegen, aber ich habe keine Kraft dazu. Das ich ist verstehe, der irre Clown für mich. Ich mag ihn. immer ich noch auch benutzen jetzt. Aber auch nur in Situationen, wo man auch noch ein bisschen drüber lachen kann. Weil die Tatsache, dass man ihn verschickt, zeigt, dass man nicht gerade am Heulen ist. Weil den würde ich nie verschicken, wenn ich jetzt wirklich äh, einen Breakdown hätte. Ja, Weißt du? Absolut ja.
0: berechtigt, verstehe ich gut. Mag genau. das, ich mag den Einsatz. Danke, dass du es mir nochmal so ausführlich erklärt hast.
1: Ja, gerne, bitte. So, was cool. ist denn deine Nummer 5?
0: Den habe ich jetzt neu für mich entdeckt und möchte ich sehr gerne noch mehr ähm, verwenden. Erst so seit drei, vier Wochen, würde ich sagen, benutze ich den. Und zwar ist es dieses Smiley, das ist halb lächelnd mit so einer Träne. Und das ist für mich auch ein bisschen so wie der Clown, bisschen wie der Irre Clown. Das Die Situation so spannend. ist, ja,
1: Nee, erzähl erstmal zu Ende.
0: Nee, ich will nur sagen, die Situation ist so ein bisschen, ich habe noch ein bisschen Lächeln im Gesicht, aber ich muss auch ein bisschen lachen. Man kann es aber auch interpretieren als Freudentränen, aber es ist eher auch so ein bisschen so ein kleiner geistesgestörter Blick mit dem kleinen Lächeln und der kleinen Träne. Es ist ein bisschen freaky. Es ist ein bisschen freaky. Oh, spannend.
1: So habe ich den gar nicht interpretiert, weil der nämlich anders an mich herangetragen wurde, als der neu war. Ich habe den bisher immer so, ich finde deine Interpretation eigentlich viel besser. Ich habe den bisher so in die Ecke geschoben. Ich gucke einen Film, der ist schön, aber auch total traurig, weil alle sind krebskrank in dem Film, aber am Ende haben sich doch alle im Arm. Dann würde ich den Smiley verschicken.
0: Spannend, okay.
1: Ja, bei mir ist weißt es so ein bisschen, ja, mit was, aber, ja, beklopptem. Mit, bei mir ist ein bisschen bekloppt, der Einsatz. Ja, den finde ich gar nicht so schlecht. Weil, ich, ich kannte den gar nicht und hat eine Freundin mir den geschickt und hat gesagt, guck mal, neuer Emoji, das richtig typical Cancer. Und das ist mir so Achso. im Kopf hängen geblieben, weißt du? Ja, ähm, das melancholische dazwischen oder Ja, das was? melancholische, dass man das auch schön findet und so. Aber ich finde deine Verwendung eigentlich viel funnier. Muss ich ja. sagen. Ja, ich fühle es ich auch mehr so, wie ich das erklärt habe. Aber ja. ja. Okay.
0: So, Sehr zwei gut. Stück haben wir noch. Was ist bei dir das. Nee, noch, du Ach, hast noch mehr. Okay, ja, was ist bei dir hab,
1: fünf? Äh, Nummer fünf ist bei mir der Cry-Emoji. Aber der, wo der über. der, so wie Sailor Moon weint, weißt du? Also, wo. Oh nein, den habe ich vergessen. Den benutze der, ich so oft. Ja, ich liebe den, also der, wo die Tränen komplett durchgehen, <lacht> nicht wo eine Träne drin ist, ja. sondern die gehen einfach durch, der, der ist Breakdown am Crying. Ja, und ich, ich liebe den. Ich liebe den, weil der ist auch sehr inflationär ähm, einsetzbar und ich benutze den auch in guten Kontexten, also auch wenn ich jetzt ein, wenn ich jetzt einen Film gucke, wo ich heule, dann schicke ich auch 20 von den Emojis und dann 20 Herzen hinten hintendran. Gefühle ich, mache ich auch ne? so. Ja, mag den, ja, ich finde ihn gut. Guter ich finde den auch richtig gut. Ne? Genau, und was ist denn deine Nummer
0: 6? Den, den du auch gehabt hast, den Lachen mit Tränen. Ich habe mir dazu immer äh, Notizen gemacht, aber also die einzige Notiz, die ich dazu gemacht habe, ist, dolle witzig.
1: <lacht> das ist der Smiley, den verschickt man. Weißt du, manchmal fühle ich mich zum Beispiel schlecht, wenn jemand mir was richtig Witziges schickt und ich muss richtig lachen, dann verschicke ich den und dann fühlt sich das noch gar nicht so richtig ehrwürdig an, dann ist es fast so ein bisschen so, den schickt man auch, wenn jemand einem was schickt, aber man findet es nicht lustig, dann schickt man okay. den auch als Antwort, oder? Ich weiß,
0: es ist bei mir auch so und ich finde das auch blöd. Viele nehmen dann den Lach-Smiley, der so um 45 Grad nach links gedreht ist. Benutzt du den auch? Den benutzt meine Mutter sehr häufig.
1: Hä? Na das fühlt sich Das heißt, der der ist schräg. Der ist so schräg, ja, der lacht sich so richtig weg, auch mit Tränen.
0: Guck mal ah, bei WhatsApp okay, rein. Der übertreibt noch mal
1: da. das Lach-Smiley. Guckt mal alle rein. Okay, okay warte, ich gehe mal kurz in die Lachen-Area. Wo ist die denn? Der ist Boah, genau da drunter. Ja, ich hasse es ja, Emojis zu finden. Ja, ich benutze ja immer nur meine Favorites vorher. Ja, Aber der ist direkt vorne. auf der ersten Seite. Direkt auf der ersten Seite. Ach, und dann da. die zweite Reihe. Oh, ich mag den nicht so gern. <lacht> ich mag den auch nicht so gerne, weil meine Mama den so toll benutzt. Ja, ich kenne auch viele, die den benutzen. Aber irgendwie, wenn mir, ich habe immer, weißt du, das fühlt sich so ein bisschen so an, wie ich schicke was Witziges und wenn ich dann den zurückkriege, dann habe ich das Gefühl, ah Verstehe, wir können nicht ich so gut befreundet sein. Weil Doch, aber ich glaube, dass hier
0: Leute damit den Lachsmiley übertrumpfen wollen. Das ist das dollere Lachen,
1: weil du kringelst dich komplett weg. Ich glaube, das soll ah. das heißen. Okay, verstehe. Ich mache es immer so als dann Übertreiber. Ich schreibe dann, what the fuck, ha, 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 ha. und dann 20 Lachsmilies, um zu zeigen, ich habe wirklich gelacht. Scheiße, alle Menschen die jetzt nur so drei Lachsmilies von mir kriegen, die wissen genau, Faxi, sie hat nicht richtig doll gelacht. Ich muss dann immer noch dazu schreiben, habe laut gelacht. Dann weiß man, okay, gut, sie hat sie ist gestorben.
0: Ja, weil ich schreibe ganz oft sterbe. Einfach nur.
1: Ich habe heute morgen, hab morgen ein so sterbe. Ja, ich habe heute morgen einfach ein so witziges, ich ich habe ich habe auf dem Boden gelegen, Sam. Ähm, dass da lag jemand, da war jemand beim Arzt. Beim Zahnarzt und der Zahnarzt hat so ein so ein halbes Herz mit der Hand gemacht, weißt mhm, du? Mhm. Und dann ist der Patient mit der anderen Hand hat die andere Seite des Herzens gemacht und hat der Arzt aber den Arm weggestoßen, weil er nämlich so <lacht> <nur> die Spritze <lacht> haben wollte. Und er stand darüber, wenn man zu lange Single war. Und ich bin gestorben, weil ich glaube, das war wirklich echt. Das sah richtig echt aus und das war so es war so geil einfach. Ja, aber wenn der seine Hand so komisch halt
0: mit der, also das Herz, warum hat der Zahnarzt so ein halbes Herz gemacht? Hat er das mit zwei Fingern Weil gemacht? Weil er hat,
1: wenn, nein, er hat die Hand so gehalten, dass da eine Spritze reinpasst und das sieht so ähnlich aus wie ein halbes Herz, so, weißt du? Ach so, wie wenn ja. du diese Spritze so durchdrückst und er wollte damit, glaube ich, der Arztgehilfin äh, oder dem Arztgehilfen sagen so, ich brauche die Spritze, aber der Patient hat die andere des Herzens dran gehalten. Ich liebe das, das finde ich richtig schön, das ist eine richtig peinliche Vorstellung. Oh, okay, warte mal, wo sind wir? Wir sind schon bei Nummer sieben, oder? Nee, du musst, glaube ich, sechs machen. Ah Nummer sechs. Ja Nummer sechs ist bei mir der Scre äh, der Scream Emoji. Also der der so aussieht wie diese Scream Maske. Der hält so zwei Hände an seine Wangen und, ist, und macht hm. so. Das ist so wie der Schrei von Vincent van Gogh. Genau, genau. Den mag ich sehr gerne. Den brauche ich auch sehr oft. Den brauche ich zum Beispiel, wenn jemand sagt Hey Jaco, wo bist du? Und ich merke Fuck. Hab den Termin vergessen, dann kommt das, oder. Es ist what the fuck, äh, fuck eigentlich auch, ne? Es ist bisschen. what the fuck einfach nur, wenn man denkt, oh mein Gott, das glaube ich nicht. Oder du sagst mir, Jaco, es ist eine neue Staffel von das und das draus und ich wusste das nicht, dann schicke ich das, weil ich denke, oh mein Gott, I can't believe. Mhm. Ja, den benutze ich auch sehr häufig.
0: Ist und, auch gerade, genau. Ja, ja. Äh, muss ich im Nachgang noch mal mit dir drüber sprechen. Es sind ja so viele neue Staffeln online, mit der ich noch über die noch gar nicht mit dir geredet habe. Das muss ich unbedingt noch nachholen. Temptation ja. Island zum Beispiel.
1: Hab ich noch nicht gesehen.
0: Äh, ich auch nicht, aber naja. Gut, äh, letztes Emoji bei mir. Ähm, drei Tropfen Wasser. Drei Tropfen Wasser heißt aber so viel wie die Flamme und eher noch die Schleusen öffnen sich. Das ist sexuell erregend an der Stelle. Nicht im wahren Sinne sexuell erregend, sondern im positiven Sinne extrem nice. So, wie wir es halt hier mal im Podcast erwähnen, dieses sexuell. Ähm, das sind die drei Tropfen für mich auch sehr häufig genutzt.
1: Ja, das stimmt. Das verbinde ich auch ein bisschen mit dir. Wenn ich jetzt dir schreibe, äh, hast du den und den Film gesehen, Hotter Boy, dann weiß ich, du schickst mir drei Tropfen.
0: Ja, Genau. Das ist halt voll kacke. Ich weiß nicht, warum ich das mache. Wenn ich so Emojis suche, dann gebe ich das immer versehentlich in Englisch ein. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Von Giffy noch ja. abgespeichert von früher oder so. Kein Plan. Auf jeden Fall ähm, gebe ich dann mal Wet ein und dann gibt's das aber nicht. Aber ich meinte das eigentlich und musste mal Tropfen eingeben. Denkst du so? Okay, jetzt ist der <lacht> Einsatz wirklich für einen Arsch. Das ist überhaupt nicht mehr nice. <lacht>
1: Ja, finde ich gut. Äh, mein letzter Emoji hat ein bisschen gestritten mit dem Mittelfinger Emoji, den ich eigentlich nie benutze, aber irgendwie auch supporten möchte, einfach weil es ihn gibt. Aber ähm, es hat mhm. dann doch geschafft, der Smiley, der die Augen nach oben verdreht. Oh, berechtigt. Finde ich gut. Gut, dass der es in die Top 7 geschafft hat, in die Sexy mhm. 7. Ich gut. Der schafft es, den benutze ich nicht ganz so häufig, aber ähm, er ist ein unfass also er ist wirklich ein Tool, was ich nicht missen möchte, wenn du mir wirklich was von jemandem erzählst, wo ich denke, es tut mir leid, da muss ich an dieser Stelle die Augen verdrehen. Ja. Und dann ist das der perfekte Ausdruck. Du brauchst nichts schreiben, du brauchst nur das schreiben, um deine Emotionen auszudrücken. Das finde ich auch wichtig.
0: Ja, finde ich auch wichtig. Jetzt doch finde ich wichtig.
1: Ich finde, wir haben ein gutes Repertoire. Insgesamt.
0: Oder, ich muss auch ja. sagen, dass ich durch dich einmal ein Smiley gelernt habe, weil ich das komplett immer missverstanden habe. Und zwar und ist das zwar? der, der so verschmitzt zur Seite guckt und nur ein Mondwinkel oh. geht nach oben. Oh, und den, den habe hab ich, ich vergessen. Und der den, den habe ich immer gut. negativ empfunden, bis vor ungefähr ein, zwei Jahren. Und dann kam Jaco und meinte so, nee, ich sehe den voll positiv. Der sieht so... Der zieht so seine Augenbrauen hoch und denkt so, uh -huh, uh -huh, so uh -huh, mäßig. Ja. Uh -huh. yeah. Und ich habe immer gedacht so, der ist irgendwie negativ. Und dann habe ich
1: den aber so in meinem Kopf umprogrammiert und finde den auch positiv jetzt. Ah, oh, gut, dass du den nochmal ansprichst. Das hätte ich jetzt wirklich schlimm gefunden, wenn der nicht mit drin gewesen wäre. Und so ist er doch noch Teil von dieser Kategorie geworden, weil das, das ist ein verschmitzter, cooler Kerl. Der wird schon, der kommt auch häufig in Gebrauch.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, äh, alles in allem muss man sagen, wir haben eine emotionale Verbindung zu all diesen Emojis, die wir gerade
1: genannt haben. Ja, und wenn ihr, äh, ich versuche dran zu denken, am Sonntag, wenn die Folge online geht, bei Instagram mal eine Umfrage hochzuladen, äh, wo ihr in so einen Fragesticker einfach mal eure Lieblings-Emojis reinpacken könnt oder ein, vielleicht auch nur euren Top-Emoji es muss auch nicht der sein, den man vielleicht am meisten verwendet, sondern so wie du jetzt vielleicht Popcorn und ich äh, den irren Clown nehmen würde. Das ja, finde ich auch gut. Fände ich geil, spannend, dass so ganz das andere Sachen drin gut. sind. Am liebsten. Ich finde es immer geil, wenn Leute so Sachen benutzen, die ich niemals benutzen würde, wenn ich dann auf einmal mit jemandem zu tun habe, der halt irgendwie ständig eine Elfe schickt. Ja. Oder das ich. oder einen Elefanten. Das, ich liebe das. Dann habe ich immer das Gefühl, ich sehe die Welt auf einmal aus einer völlig neuen Perspektive, weil da kommt ein Schuh oder ein, ein, ein Regenschirm. Weißt du, welchen ich auch richtig geil
0: finde? Den schicke ich dir jetzt.
1: Der, da, der bin ist ich mir so, kurz davor, so kurz davor. So kurz oh, davor. <lacht> aggressiv zu werden. Das ist, das muss man jetzt kurz, oh, der ist gut, den möchte ich integrieren. Den habe ich bis dato noch gar nicht so interpretiert. Der so <lacht> kurz davor. Das ist richtig gut. Das ist äh, der Emoji, wo man eine Hand sieht, der so sozusagen so einen kleinen Bereich zwischen Zeigefinger und Daumen zeigt, als würde man so zeigen wollen, dass etwas ganz klein ist. Oder ja, dass genau. man ganz kurz davor ist. Und ganz kurz davor der ist, der ist. Ja, Der ich finde ist mich auch richtig gut. gut. Das schicke ich oh, jetzt
0: demnächst oh, nur noch meinem Freund, wenn er morgens um sieben nach Hause kommt. Einfach <lacht> nur dieses Smiley.
1: <lacht> Emoji, wie auch immer. Ich fand das da auch richtig guck. geil, hier mal so durchzugehen und Einfach mal zu schauen, was man sonst so nicht benutzt. Den habe ich übrigens auch früher richtig häufig verwendet. Ich würde
0: gerne, dass alle mit dazukommen, äh, zugucken können. Ach, den mit der Maske vorne vor. Ja gut, der ja, ist ein bisschen verkackt worden.
1: Aber nicht so im Sinne von Pandemie, sondern im Sinne von, wenn ich über irgendwas spreche, wo ich mich einfach von distanzieren möchte, dann finde ich es so eklig, dass ich eine Maske tragen muss. <lacht>
0: Witzig. Oh, ich benutze auch häufig im positiven Sinne den, der kurz vorm Wein ist, der mit den großen schwarzen Cola-Augen. Oh ja, der ist auch nicht schlecht. Der ist bei mir aber auch, auch, auch positiv für, abgespeichert. Der ist auch für Streitereien,
1: um nochmal das Ruder rumzureißen. Da finde ich auch das Küken gut.
0: Oh ja, stimmt. Okay, ich, ich sehe, ja. wir könnten wirklich zu jedem Emoji, könnten wir eine kleine Interpretation hinlegen. Also, so
1: fühle ich das. Ich möchte aber, dass du gerade noch kurz das Küken anguckst. Und dann stell dir vor, wie du mit mir streitest. Aber ich sage, guck, ich bin ein kleines Küken. Hi, redest du wieder mit mir? Den benutze ich auch sehr häufig. Den mag ich. Der sagt so, Kuckuck, Hallöchen. Kuckuck. <lacht> aber so... So, das schickt nicht eine Person, die einfach nur süß ist, sondern eine Person, wo du dir nicht sicher bist, ob du auf Smallhorn willst oder ob du dir, ihr, ihr verzeihst. <lacht> Aber weißt du? hallo, ich habe da sofort das Bedürfnis, jemandem eine kleine, kleine Klatsche zu verpassen. Geil. Ja, nice. So, das waren unsere äh, Sexy Seven ähm, Emojis. Ich hoffe, ihr wart äh, groß unterhalten von dieser, von diesen kleinen alltäglichen <lacht> Geschichten. <lacht> ist wirklich so. Eine Zauberkategorie. Ah. Genau. Und dann würde ich sagen: Hast du Bock? Wollen wir noch einen Zettel ziehen? Aber hallo.
0: No-Goes beim Partner oder Partnerin.
1: Okay, wir gehen jetzt wahrscheinlich. Äh, wir allumfassend, ne? Charakterlich, Verhaltensweisen, vielleicht auch Sachen, die die man sich optisch nicht vorstellen kann oder so alles, ne? Ja, es
0: ist so groß. Wo willst du denn da anfangen eigentlich? Das ist echt... Boah, das ist richtig It's schwer. It's a okay. Lord.
1: Fangen wir Oh Gott, das ist wirklich groß. Da kannst du ja sogar über Berufe gehen oder so. Also jetzt nicht, dass, dass ich jemandem vorzuschreiben hätte, was er für einen Beruf hat, aber es gibt ja vielleicht auch Berufe, wo du jemanden nur, keine Ahnung, zwei Tage im Monat siehst oder so. Ja, oder okay, wenn du vielleicht... politisch komplett auf der
0: anderen Seite bist und denkst so, nee, ja. sorry, aber wir sind da gar nicht auf einem Nenner, das geht ja auch gar
1: nicht. Ja, okay, das sind ja schon mal so die großen Sachen, ne? dass jemand nicht rassistisch ist, jemand nicht sexistisch ist, sondern irgendwie halbwegs, äh, das sind ja schon große No-Gos eigentlich.
0: Ja, also ich habe drei Sachen aufgeschrieben, die kann ich einfach mal so sagen, nämlich so random. ne? Ja, hau hm. mal raus. Äh, Unzuverlässigkeit mhm. und kein Vertrauen ist für mich ganz wichtig, also das, das wäre bei mir ein No-Go, das ist für mich total wichtig, dass ich weiß, ich kann mich auf die Person verlassen und dass ich der vertrauen kann und dann habe ich noch aufgeschrieben, schlechte Zahnpflege.
1: Ja, da würde ich nämlich auch mitgehen, sondern bei mir ist es äh, insgesamt schlechte Körperhygiene. Körperhygiene, mir, ja. Ich, ich streiche die bin, Zahnpflege. Ja, das ist einfach, also Zahnpflege finde ich wirklich so super wichtig und überhaupt Gerüche auch und so. Das finde ich wirklich, das ist ganz vorne bei mir und da bin ich auch super hinterher. Also das ist, äh, da, da sage ich auch Sachen, wenn mich was stört, weil das wirklich was ist, was äh, komplett auf meine Libido schlägt. Voll,
0: das ist richtig. Dann riecht da jemand, als hätte der sich eine Zwiebel unter die Achse gerieben. Das ist total abartig das keiner. <lacht>
1: Ja, nee, das ist schon, äh, das das, das finde ich auch irgendwie wichtig, dass jemand einfach so ein bisschen Auge drauf hat. Also einmal natürlich sich regelmäßig sauber macht, sein, auf seine Zähne achtet. Und ich fände auch ganz schön irgendwie, wenn die Fingernägel vielleicht jetzt auch nicht wie Sodom und Gomorra aussehen I, und dreckig ja, und lange und krumm und schief sind.
0: Oh mein Gott, ja, ne? ich hasse eklige lange Fingernägel, wo Dreck drunter ist, Dreck unter den Fingernägeln. Ja. Weg von mir. Geh weg von ja. mir. Das möchte ich nicht. Es sei denn, du hast gerade im Garten deine alten Primeln ausgebuddelt. Okay,
1: dann können wir drüber sprechen. Aber bis dahin
0: und nicht weiter. Ja.
1: Ja, das ist bei mir auch so. Und ansonsten lackiert ihr die, die Fingernägel. Ich sehe lieber lackierte Fingernägel, als dass ich den Dreck unter den Fingernägeln sehe. Dann mach, äh, dann fake it.
0: <lacht> oh je. Ja, also... Genau. Und wenn das
1: alles perfekt ist, was kommt dann? Mmh, mag ich auch keine, Unzu also ich mag keine Unzuverlässigkeit, genauso wie du. Also ich lege keinen Wert, ich bin selbst ein Mensch, ich verpeil manchmal Sachen. Also ich bin jetzt nicht die zuverlässigste Person auf der ganzen Welt, Ne, das sage ich so. Aber ähm, was ich nicht mag, ist wirklich, wenn du wirklich nie weißt, ob etwas passiert oder nicht, ob jemand wirklich sein Wort hält oder nicht, das finde ich ganz schlimm weil man dann in die Kontrolle reingeht und ich hasse es das Gefühl zu haben, ständig kontrollieren zu müssen, ob Sachen passieren oder nicht, weil jemand einfach immer Sachen sagt und dann nicht macht Oh, das finde ich auch ganz schrecklich das mag ich gar um. nicht und da, Weil ich dann auch zu einem Menschen werde, der ich nicht sein möchte. Weil ich möchte einfach so Vertrauen haben, ähm, mich verlassen können. Außer natürlich bei den total gängigen Dingen, die einfach, wo die das Leben mit sich bringt. ne? Oder ein bisschen Schusseligkeit oder so. Sowas meine ich gar nicht. Ja, Sondern aber wenn du sagst, so.
0: ich muss dann und dann abgeholt werden und dann genau. gebraucht werden, dann, dass man da auch auf dich zählen kann und nicht, dass die Person dann sagt so,
1: ach, ups, ich habe dich vergessen. Sorry, Genau, ist das Oder halt auch bekommen. so, dass Leute, es gibt ja auch wirklich so Menschen, die ständig Dinge sagen, damit du dich gut fühlst und dann passiert nichts. So im Sinne von, oh, wenn du nach Hause kommst, dann wird es hier total blitzen und blinken. Und dann freust du dich total, kommst nach Hause, sieht aus wie Sau. Und das jedes Mal. Kenne ich auch aus der Vergangenheit. Mhm. Und ähm, das sind so Sachen, die sich dann blöd anfühlen. Dann denke ich so, dann sag's doch gar nicht. Dann sind keine Erwartungen da. Wenn ich keine ja. Erwartungen habe, kann ich auch nicht enttäuscht werden. So, weißt du? Genau. Ähm... Ja, und ansonsten mag ich so Hänger nicht so gerne. Also so Leute, die gar nicht aus dem Arsch kommen und gar nichts machen. Also ich mag es schon, wenn so ein bisschen Leidenschaft und Feuer da ist. Für irgendwas. Ja, so, ist bei mir ne? auch so, finde ich auch gut. Also muss aber auch dazu sagen, hatte selber Phasen in meinem Leben, wo das nicht so war. Kennt ja jeder diese Phasen. Ähm, aber ja, es würde mich jetzt schon stören, wenn ich jemanden hätte, der jetzt zum Beispiel nicht arbeiten geht und keine Hobbys hat und irgendwie den ganzen Tag nur Fernseh guckt oder so. Das fände ich schon richtig schlimm, weil das auch kein Leben wäre, was ich haben wollen würde.
0: Ja, ist ein bisschen langweilig und unaufregend, ne? Also ich glaube, dass es halt auch so, dass so ein bisschen Abwechslung reinkommt. Also ich glaube, das ist etwas, was dir sehr gut tut und ich mag es auch sehr gerne und Abwechslung kommt ja einfach durch irgendwas machen und so Unternehmen und wenn man halt echt nur ja. umgammelt, dann wird es halt auch langweilig auf Dauer. Das muss man halt einfach mal so sagen. Und Langeweile voll. ist der, m, naja, Lustkiller, Liebeskiller äh, ja. voll.
1: Und das ist auch noch eine Sache, die mich, glaube ich, stören würde. Ich war noch niemals mit so jemandem zusammen, aber ich hatte ein Problem damit, wenn ich mit jemandem zusammen, also ich kenne solche Menschen und ich könnte auch mit so jemandem befreundet sein, hätte aber Probleme, in einer Beziehung mit jemandem zu sein, der ähm, grundsätzlich nicht gern Zeit mit anderen Menschen verbringt. Also jemand, der eher so ganz gerne ganz viel Zeit zu Hause verbringt und eher griesgrämig Gesellschaft gegenüber ist. so jemand, Ja, jemand, der eigentlich immer nur zu Hause sein will. Da hätte ja. ich ein bisschen Probleme mit, glaube ich. Weil ich es schon ganz gerne mag, wenn äh, so was zu erleben mit Menschen.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau. Ich finde auch und noch. Ehrlichkeit ich oh ja, Entschuldigung. Ja, Nee, Ehrlichkeit, können wir, Ehrlichkeit finde ich auch total wichtig, muss ich auch sagen. Ja, Ehrlichkeit was wolltest du noch sagen? und, ähm, was wollte ich denn sagen? Treue, Treue, also, mhm. das ist mir auch wichtig, das hat ja natürlich auch mit so Vertrauen zu tun, wenn man jetzt zum Beispiel, äh, sagt, man hätte gerne eine monogame Beziehung und man möchte die führen, dass sich da auch beide dran halten, wenn das, äh, wenn da kann natürlich auch abgestimmt werden, dass das verändert wird oder so, aber dass wenn diese Abstimmung getroffen wird, dass man sich auch daran hält, das ist auch schon wieder Verlässlichkeit ein bisschen. Aber
1: irgendwie ist es ein ja. bisschen auch Treue und Ehrlichkeit. Das, ich finde das alles, was wir gerade so nennen zu diesem Thema Ehrlichkeit, Vertrauen, Zuverlässigkeit, das spielt für mich in so einen Charaktertopf zusammen. Also natürlich möchte ich, ich kenne das Gefühl betrogen zu werden massiv, habe aber auch bin auch selbst schon fremdgegangen. Also äh, sagen wir einfach mal, ich bin quitt mit der Treue ähm, und ich ma, ich würde mir einfach wünschen, dass ich jemanden habe, der im, mit, der im Optimalfall treu ist und ich bin auch treu und alles ist gut, aber auch wenn mal was wäre, dass jemand nicht einfach, weil das kenne ich nämlich auch aus Ex-Beziehungen, dieses komplett abgebrühte, die ganze Zeit hinterm Rücken irgendwas machen und überhaupt mit keiner Wimper zu zucken, kein schlechtes Gewissen zu haben und einfach nur irgendwie so ganz opportunistisch dein eigenes Ding durchzuziehen. Das hatte ich nämlich auch in zwei Beziehungen in meinem Leben und es war sehr, sehr schrecklich, weil du gar kein Vertrauen haben kannst und obwohl du jemanden richtig gern magst und Spaß mit jemandem hast, hast du keine Ahnung, was demjenigen zuzutrauen ist, was du auf dem Handy finden könntest und so weiter. Und diese Gefühle möchte ich nie wieder in meinem ganzen Leben fühlen. Das nee. ist nochmal was anderes. Wie jemand kommt, keine Ahnung, nach 15 Jahren Beziehung auf dich zu und sagt, es ist was da was passiert. Wobei ich weiß gar nicht, ob ich wollen würde, dass mir das jemand passiert, dass mir das jemand sagt.
0: Uh, spannend. Ja, das ist nochmal, das brauchen ah, wir nochmal einen nee. anderen
1: Zettel draus machen irgendwann mal. Find ja ich ja, das auch sehr ja. Interessant, das ist da mal drüber zu sprechen. Ist ja ich finde Glück nämlich, dass die Gefühle, die man dann hat, sind so viel schlimmer als das, wie es oft gemeint war. Ne? Aber das ist eine ganz andere Thematik. Aber trotzdem möchte ich jemanden haben, der kein Doppelleben mit, der wo ich nicht eine Seite eines ja. Doppellebens bin. Pfui,
0: Na? Pfui, Doppelleben, Pfui. Das geht gar nicht. Also dann ehrlich miteinander sein. Das tut ja auch niemandem gut. Die Person, die das Doppelleben führt, der tut es ja auch nicht gut. Das ist ja super der Stress. Das ist
1: ja, ja ein Versteckspiel, schrecklich. Ja, ich glaube auch, dass es viele Menschen gibt, die in einer offenen Beziehung oder in irgendeiner Gemeinschaft oder irgendeinem Club viel besser aufgehoben werden. Aber durch das, durch diese gesellschaftlichen Strukturen, dass Monogamie einfach, das Number-One-Ding sind, viele Leute sich da reinzwängen, vielleicht auch durch, keine Ahnung, familiäre Vorstellungen, sich vielleicht einen anderen Mann oder eine andere Frau suchen, die sie sich eigentlich gesucht hätten. Und dann passieren halt diese Doppellebengeschichten. Und die, das ist unterm Strich einfach nur... Sehr viel Schmerz, der da passiert, unnötiger Schmerz. Voll. Ich ja. glaube, das ekelhafteste Gefühl ever
0: für jede Person ist doch sowieso, nicht ehrlich sein zu können oder ja. nicht ehrlich sein oder ein Versteck oder ein Geheimnis oder zu lügen. Dieses Gefühl, das macht so eine Schwere aus, das macht so ein ekelhaftes Gefühl, keine Ahnung, das kann wirklich eine Lüge sein, die ich dann für drei, vier Wochen mit mir umgetragen habe. Ich fühle mich kacke. Und so lange, bis das nicht raus ist und ich alle Wogen geglättet habe, nach rechts und links, mit allen um mich herum, wenn ich das nicht habe, dann kann ich auch nicht richtig aufatmen. Das ist ganz schlimm bei
1: mir. Ja, es würde ein bisschen drauf ankommen, was es ist bei mir. Und ob das was Schlimmes ist. Oder ob das überhaupt nichts Schlimmes ist.
0: Nein, ich meine jetzt gerade schlimme Sachen. Ich meine jetzt nicht eine Notlüge oder keine Ahnung was, sondern wenn du denkst, ja, ich habe hier an der Stelle scheiß geworden. Mhm, Und das ja, will ich
1: aufrecht erhalten.
0: Und dann kann ich das aber auch nicht, also dann muss ich das aus der Welt schaffen.
1: Ja, es kommt drauf an, worum es geht bei mir, muss ich sagen. Aber ähm, wenn es etwas ist, das die Nähe eine ähm, Nähe kaputt macht, die ich gerne hätte, dann finde ich es auch blöd. Ja, also gibt ja manchmal so Sachen, ne, die so dann so die Nähe irgendwie kaputt machen, weil man das Geheimnis hat und dann fühlt man sich dem Ende nicht mehr so nah, weil man das Gefühl hat, man hat ein dunkles Geheimnis. Ja, belastend. Das hatte ich wirklich lange nicht mehr, dass ich, ich so viele Beispiele in meinem Kopf gerade finde. Aber früher ich war ich das das, das aber trotzdem. für mich. Ja, Voll. Das war früher täglich Brot, Alter. Meine Beziehungen früher, die waren, äh, das war äh, Krieg und Frieden, du. Aber jeden Tag neues Kapitel. Das war das Drama,
0: so damals mit bis so, keine Ahnung, Anfang 20 in etwa, würde ich mal so ja. sagen.
1: Wow. Ich denke dann immer, ach, war das schön und aufregend, aber das war einfach nur scheiße die meiste Zeit.
0: Häufig war es sehr, sehr scheiße, aber da sind wir durchgekommen. Yes. Geil. Ja, guck ja, mal. Das
1: waren Am die Ende kurzen ich sagen, no -Gos. Auf Platz 1 sind für mich immer noch gammelige Zähne. Ja,
0: sehr weit vorne auf jeden Fall. Ja, ja, ey,
1: das war doch noch ein ganz stabiler Zettel. Ähm, Absolut. Würdest du sagen, wir hören auf, wenn es am schönsten
0: ist? Ich würde sagen, wir hören auf, wenn es am schönsten ist, ja. Also da waren stabile Fun- und Abfaktoren heute dabei. Sexy Seven, äh, der Großartigkeit,
1: muss ich mal wirklich so sagen. Und, und wir ähm, wurden für den Deutschen Podcastpreis aufgestellt. Ich muss immer auf meine Wortwahl jetzt. <lacht> also, wenn ihr Bock habt und jetzt fertig seid, geht in unsere Show Notes, in unsere Folgenbeschreibung, klickt auf den Link, ähm, stimmt für uns ab. Könnt uns auch gerne folgen hier auf Spotify, dann werdet ihr mal benachrichtigt, wenn ihr eine neue Folge habt oder könnt uns fünf Sterne geben. Das wäre toll. Weniger, dann komme ich bei euch vorbei und dann mit mit dem irren clownsgesicht ja und dann
0: wird's gruselig, ich, dann, wird's, gruselig. Dann wird's gruselig
1: ja damit wird's gruselig. Genau. Nein, Quatsch genau und ansonsten wünschen wir euch eine schöne woche und macht es gut uns. genau nächste woche
0: sprechen wir uns wieder tschüss bis dann tschüss